0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, et en particulier bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Alors, je dis rejoint parce que euh, une partie d'entre nous avons déjà été là euh, cet après-midi, hein, puisqu'on a eu de, de très intéressantes communications et de très riches débats euh, autour déjà de cette question de l'écologie et, et de la religion. Donc, on va, on va prolonger euh, en cette fin d'après-midi euh, avec cette conférence-débat. Donc, euh, conférence débat qui est comme euh, le séminaire qui, qui vient de se terminer, organisé dans le cadre de la chaire d'études sur le fait religieux que euh, Stéphane Lacroix et, et moi-même dirigeons depuis, depuis quelques années maintenant. Et donc, dans le prolongement de, de ce qu'on a eu cet après-midi, on, 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 va, on va parler de... de enfin, le, le titre général, c'est écologie, une question politique, euh, éthique et religieuse, point d'interrogation. Euh, je remercie... Euh, encore une fois aussi Elisabeth Milkovitch de s'être investie avec beaucoup d'énergie de, de, dans, dans, dans l'organisation à la fois du séminaire et de, et de la conférence de, de, de ce soir. Donc conférence qui nous permet d'entendre de, Catherine Larère, donc qui est professeure de philosophie émérite à Paris 1, Panthéon, Sorbonne et qui vient de publier un livre dont elle m'a dit le titre mais ma mémoire me fait à nouveau défaut, c'est Penser et vivre avec la nature. Penser et agir. Et agir avec la nature. Donc presque en presque sans faute. Et, et, et donc Mathieu Gervais, qu'on a déjà eu le plaisir d'entendre auparavant, donc, qui est politiste et sociologue, euh, docteur associé au, au GSRL, groupe de sociologie euh, des religions et de la laïcité, euh, et qui a été en particulier mention spéciale 2021 du, du prix du premier livre de la chaire d'études sur le fait religieux pour son ouvrage « Nous, on se sauve nous-mêmes », qui, qui parle précisément de la, la question des, du rapport entre les, les, les paysans et, et, à la, et, et la nature. Et le, et le modérateur sera sera Isacco Turina, qui est donc euh, professeur au département des sciences politiques et, et, et sociales de euh, l'Università di Bologna, en Italie. Voilà. Donc, on aura le plaisir de les, de les entendre euh, ce soir. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ah, très bien, ma main. Écoute, on merci. Va on on, les on va les laisser. Donc, on vous laisse. Euh, on vous écoutera avec attention en tous les cas. Merci.
1: Donc, merci à tous et à toutes les organisateurs et tous ceux qui sont là. Euh, justement, euh, à un moment donné, je me suis un peu de église catholique et, et, et écologie. Et c'est à ce titre-là que. Je suis là en ce moment, d'ailleurs je ne l'ai pas dit aux organisateurs, mais c'est la première fois que j'assure la modération d'un débat. Mais j'espère que tout se passera bien avec l'aimable la, collaboration de la salle et de nos intervenants. Et donc je pense qu'on peut entrer directement dans, dans le jeu. Quoi. Et, alors, je ne sais pas, je vois, je crois, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes dans, dans le public. Donc, peut-être, peut, je ne sais pas quelle est votre, votre connaissance déjà de, de, de cette question des rapports entre religion et, et écologie. Mais je pense qu'on peut, qu peut commencer par celle qui est la, la référence incontournable dans, dans ce champ d'études, qui est à savoir l'article de Lynn White, euh, qui était un historien euh, médiéviste d'ailleurs, euh, spécialiste de, de la science du Moyen-Âge, qui en 67 publie sur la revue Nature euh, cet article oui, euh, fondateur, disons, où il, euh, il attribue à, au christianisme, disons, la responsabilité euh, pour celle qui est la crise environnementale de notre âge, en disant en gros que euh, sur la base du verset de Genèse qui... Euh, qui enjoint au, au premier couple Adam et Ève de soumettre la terre et tous les êtres qui sont sur terre et de dominer la nature sur la base justement de ce verset de Genèse eh ben, le christianisme aurait justement légitimé la domination de, des êtres humains sur la nature et serait donc à la base de la crise écologique. Alors, à partir de là, déjà 55 ans euh, se sont écoulés depuis, mais on n'a pas arrêté de parler et de citer cet article. D'ailleurs, euh, le pape François, dans l'encyclique le, dans Laudato aussi fait une référence implicite euh, à cette thèse de Lynn White et donc je, je demanderai pour commencer euh, à nos deux intervenants euh, de s'exprimer là-dessus, c'est-à-dire jusqu'à quel point cette thèse de Lynn White est-elle tenable euh, est-ce qu'on peut critiquer à partir de, de quelles considérations et comment éventuellement dans leur dans leur recherche ils ont ils ont intégré cette cette problématique cette accusation et comment ils lui ils lui ont répondu. Donc je laisse la parole à Catherine et puis à Mathieu.
2: Bien merci Zacho. Euh oui, je vais peut-être revenir un tout petit peu sur, euh, sur euh, l'article de, de, de Lynn White Junior, qui, qui, qui est publié en... en, en C'est un, un article très court, hein, mais extrêmement dense, et dont je, il est très facile à trouver sur, sur Internet. Il s'appelle euh, « Les racines historiques de notre crise écologique hein, ». Je, je traduis euh, l'anglais... et je pense que c'est... D'une certaine façon, c'est une bonne introduction à ces questions. Alors, j'aurais dû revenir sur le... Comme vous disiez, Isako, il y a, il y a déjà euh, presque 60... Enfin, 55, 55 ans, hein, donc... Mais il euh, faut peut-être reprendre un peu la, la, le, le contexte. Euh, les années 60, on peut dire, c'est à ce moment-là que euh, émergent... Au niveau mondial, alors, bon, beaucoup euh, occidental, mais on peut dire au niveau mondial, euh, la là, là, là conscience que, là aussi, nos, les rapports des hommes et de la nature euh, posent des problèmes. Hein. Alors, je, je, je donnerai euh, une référence antérieure. Euh, C'est le livre de Rachel Carson, intitulé Silent Spring, printemps silencieux, euh, qui est publié en 1962 euh, en anglais, mais qui, sera, qui va être très vite traduit, dans, dans, entre autres choses, en français. Et euh, dans ce livre dont vous avez peut-être entendu parler, euh, Rachel Carson, qui est, qui est une femme, qui est une biologiste, euh, met en évidence les conséquences négatives des euh, bah, ce que nous appellerons aujourd'hui les, les, les pesticides. Hein. À l'époque, c'était le, le DDT. Alors, on ne me demandait pas le dit et tout, euh, Bref, <rire> que c'est, chloro, quelque chose. Mais bon, donc, c'est un insecticide extrêmement puissant, euh, utilisé depuis, en, en gros, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, et qui est euh, utilisé en masse, Hein, euh, particulièrement aux États-Unis, et alors qu'il y a, dès les années 40, des rapports sur les conséquences négatives, aussi bien sur euh, la faune, la flore, que sur les humains. Et elle, 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 elle... Pourquoi est-ce que le, 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 le livre s'appelle Silent Spring Eh bien, si les oiseaux, ne, que les oiseaux ne chantent plus, les printemps sont silencieux parce que les oiseaux ne chantent plus, et si les oiseaux ne chantent plus... C'est soit parce qu'ils n'ont plus rien à manger, parce que le DDT a... Bon, ce qui était donc le, le, le pesticide de l'époque. Euh, le DDT a tué euh, tous les petits insectes dont ils se nourrissaient, ou pire encore, parce que le DDT, en s'insinuant dans la chaîne alimentaire, les a eux-mêmes empoisonnés. Donc, il a... C'est un livre remarquable, qui est, qui est toujours accessible, et on peut dire que ça lance l'attention. La, D'une part, ça lance mondialement l'attention sur les conséquence des actions humaines dans la détérioration de la nature. Donc on va commencer à parler de crise. Et en plus, c'est un appel scientifique. Hein, euh, le, le, dossier, le dossier de Rachel Carson est euh, si bien ficelé, si je puis dire, que les, 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 les boîtes qui produisent le DDT vont essayer par tous les moyens de l'attaquer. Ils ne vont, vont pas y arriver. Et donc, ils vont l'attaquer, elle, parce que c'est une femme, parce qu'elle est sûrement communiste, parce que, etc., etc. Euh, mais pour dire à quel point il y a, y a, commence à y avoir cette mobilisation des scientifiques sur la, sur la question écologique, et on peut dater de là la, une prise de conscience mondiale qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans euh, l'action humaine sur la nature, et en particulier par un, un, un certain nombre de de moyens techniques euh, et d'action agricole et industrielle. Alors si je vous dis ça, c'est que quand donc... Et puis il va y avoir... Il y a, on, on va attirer l'attention. paraît à peu près au même moment un livre qui s'appelle « La bombe population ». Un petit peu plus tard, hein, où on va mettre en évidence les, les, les effets... Euh, euh, négatif de l'augmentation la, de la, de très rapide de la démographie humaine et on ne va pas s'en tenir uniquement à la question malthusienne de la capacité de, de nourrir ces gens en, en, en supplément, mais on en montre aussi les conséquences sur euh, la planète en général. C'est pour vous dire que quand euh, Lynn White Jr donc qui est cet historien des techniques très connues hein, et un, un historien médiéval des techniques médiévales euh, quand il publie un article qui s'appelle euh, « Les racines historiques de notre crise écologique », crise écologique, c'est quelque chose que les, que les sélecteurs entendent. Hein. Ils ne l'inventent pas. On en a parlé. Alors, il, il, euh, lui, donc, prenant ça globalement, mais je vous dis, ça, 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 c'est en train d'émerger comme une question mondiale, comme une question globale. Il, en, il, en, il va donc en donner une explication... Qui, bon, comme vient de dire Isako, euh, va chercher dans les races, hein, ces racines, elles sont religieuses en sens que c'est une, une, une vision du monde. Alors, rapidement résumé, c'est l'idée que euh, la cosmologie ou la théologie euh, naturelle, qu'elle soit euh, euh, judaïque ou qu'elle soit euh, chrétienne, c'est la même. Hein, L'homme a créé Dieu à son image. Et donc en, en, en cette façon de détacher, de détacher, hein, détacher l'homme du reste de, du monde créé qu'est la nature, euh, met l'homme en position de dominer la nature parce qu'il est extérieur à la nature. Pour résumer euh, rapidement. Et voilà bon, ce que Linwood Jr. montre en, en plus, c'est que ben, ça. Bon, je veux dire, la, 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 la Bible, ça vaut en gros pour tous les monothéismes de l'époque. Hein. Même les, 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 les musulmans reprennent l'héritage de la Bible de ce point de vue-là. Donc pourquoi précisément, il va dire le christianisme, et pourquoi précisément le christianisme occidental C'est là qu'il va, il va montrer qu'il y a une inflexion. Alors cette inflexion, c'est au, euh, au au tournant du 9e et du 10e siècle, quand, bon, je, mon nom n'y est pour rien, on passe de l'arrière à la charrue. Hein. C'est-à-dire qu'on ne gratte plus à terre, on la retourne. Hein, et il voit dans, dans cette modification technique un, un, un changement de, de, de rapport à la nature qui n'est plus une insertion dans la nature, mais euh, une façon de se placer à l'extérieur d'elle-même et, et à dominer. Alors, ce... ce cet article, qui est, je vous dis, je vous en recommande la lecture, mais d'abord il se vite, il n'est pas, pas très long, puis il est extrêmement, et très riche, en fait. Je, je viens de le résumer un peu, un peu scandaleusement. Euh, c'est l'idée, finalement, que, je crois que c'est très important, les, ces questions, hein, je vous ai dit, oh, ça, ça a démarré, entre autres choses, mais avec l'histoire des phytosanitaires, enfin des, des pesticides, euh, c'est pas seulement une question technique. C'est une question de conception du monde, de rapport au monde, et c'est en sens qu'on peut le dire aussi spirituel. Hein. C'est pas simplement la, la disposition des moyens techniques pour obtenir certains résultats, c'est l'ensemble d'un rapport au monde. Et ce rapport au monde, bah, c'est dans les religions qu'on le trouve. Donc il va y avoir ça. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est à peu près au même moment, à un an de distance, paraît un autre article qui va avoir aussi une répercussion énorme, qui est l'article d'un certain euh, Garrett Hardin, euh, aussi, en, en, aussi des États-Unis, aussi en anglais, euh, qui s'appelle <coughs> « La tragédie des communs hein, ». Là aussi, je traduis directement l'anglais. Et euh, Garrett Hardin lance une autre thèse qui va avoir aussi... Un impact énorme. Alors, Gareth Hardin, en fait, il y a un très bon article sur l'histoire de l'apparition de l'article sur, de la, de la, de, de, de sur de la tragédie du commun. En fait, c'est un, un biologiste de la population. Mais ça va être ensuite être interprété économiquement. Et en gros, Gareth Hardin prend une image, enfin une expérience de pensée, qui est un pâturage... Euh, auxquels ont accès en commun une série d'éleveurs et euh, ben, chaque éleveur a intérêt à, le mettre, à mettre le plus brebis possible sur le pâturage pour avoir le plus, euh, rentabiliser le plus son, son produit mais si, si le pâturage il est surchargé et eh ben il ne nourrit plus les brebis et euh, la finalement tout le monde y perd et, le... et la prairie ou le pré est, 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 est détérioré donc cette idée que alors, en fait, Gary Hardin, c'est une métaphore de la population. Mais ça va être pris comme une métaphore de l'économie, en sens où le, le, le problème de l'écologie, c'est ben, qu'il n'y a pas de contrôle de l'utilisation de biens communs non appropriés. Comme un, un... Alors là aussi, c'est un article qui va... Qui va avoir une répercussion énorme. On en discute encore. Hein, et il va y avoir quelqu'un qui va avoir un, un, un prix Nobel, euh, Elinor Ostrom, d'économie, pour avoir répondu à, à, à Gareth Hardin, pour dire l'importance de la chose. Et on, on, on prend souvent les deux articles, Gareth Hardin d'un côté, euh, Lino et Gélinor de l'autre, pour dire il y a la version matérialiste, Gareth Hardin. Hein, le, alors soit le poids économique, soit le, directement le poids de la population. Donc c'est une vision matérialiste des choses. Et puis il y a la vision spiritualiste qui en fait une question religieuse. Et donc là aussi, on va constamment retrouver ce débat et on va le retrouver... Alors moi qui suis philosophe... Je retrouve souvent avec mes collègues historiens qui disent « Oh, vous autres philosophes, vous occupez des idées, mais nous autres historiens, nous nous occupons du, du, du matériel, hein, et nous nous occupons pas de, de ces... De » ces... Donc là aussi, il y, y a un élément de débat. Alors si je... puis pour pas monopoliser la parole, mais si je termine sur euh, 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 Linois et Junior, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que, comme disait Isako, ça a d'abord été pris comme une accusation, une façon de pointer du doigt les, les, les chrétiens, et en particulier euh, le, le, le catholicisme occidental, parce que, bon... Euh, euh, Lillo A. Junior a le temps de montrer dans son article c'est différent pour les orthodoxes, ou bon, bref, euh, de pointer le doigt en disant « ben voilà, c'est alors on va appeler ça la théorie du despotisme ». Hein, Dieu a, a, a donné à l'homme un pouvoir despotique euh, sur la terre pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Alors, il va y avoir tout un débat... Dans la. Les, les catholiques vont répondre, bien évidemment, et ils vont dire Mais vous n'avez pas lu la Bible, si vous lisez la Bible, vous verrez qu'en en fait, euh, Dieu ne donne pas la terre comme ça, euh, et l'homme a des comptes à lui rendre. Hein, C'est ce qu'on appellera la, la théorie de stewardship, hein, ou d'intendance. L'homme n'est que l'intendant de Dieu sur terre. Donc il y a toute une discussion. Et au travers de cette discussion, on va découvrir un autre élément. C'est que, bon, d'accord, il accuse, mais il y a des réponses possibles. Et puis surtout, ce que je vous disais, spiritualiste, matérialiste, c'est montrer l'importance des religions. C'est montrer l'importance des dispositions d'esprit, c'est montrer l'importance des conceptions du monde. Et que ça n'est pas simplement une, une question technique ou de rapport de propriété, comme a l'air de dire de, de Gary Hardin, mais, mais c'est aussi une conception... Une question de, de vision du monde, de, 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 de dimension spirituelle, hein, de, de, de notre rapport à la nature. Est-ce que nous la considérons comme une esclave Est-ce que nous la considérons comme une partenaire Et donc à partir de là, il va y avoir un énorme travail d'étude de la diversité des religions dans le monde en étudiant, si on peut dire, le contenu écologique de ces religions. C'est-à-dire qu'est-ce que ces religions nous disent sur... Les rapports des hommes à la nature. Alors, c'est là qu'on va commencer à se dire, « Ah, oh, ben les euh, peut-être que les religions orientales, c'est quand même mieux, c'est un, un meilleur rapport. » Donc, je ne vais pas prononcer. Ça, c'est l'habitude des philosophes. Hein. Ils, ils se mettent toujours derrière la question et puis ils essaient d'en voir les présupposés. Donc, je pense que ce n'est pas une question, si vous voulez, pour répondre à la question d'Isacco ce n'est pas une question de causalité. Ce n'est pas une question de savoir, est-ce que mes croyances sont la cause de, 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 de mes actions dans une vision linéaire. C'est une question, je dirais, un peu à quel niveau est-ce qu'on se place pour comprendre pourquoi on en est là où on est et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses aillent mieux. Est-ce qu'il suffit... Transformer un peu l'économie, hein, côté, côté Gary Hardin, peut-être de diminuer la population, ou est-ce que ça demande quelque chose Et c'est là qu'on reviendra à, à, on peut revenir à, 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 à la aussi à l'encyclique. Vous savez que le pape François, c'est en 2015, hein, l'encyclique le, le, fait paraître une encyclique, et où il parle de conversion écologique. Hein. Est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est des problèmes techniques Je crois qu'on a deux conceptions d'écologie, là. Est-ce que c'est des problèmes techniques, ce que vous dira quelqu'un comme Jean Covici aujourd'hui, ou bien est-ce que ça demande des, des dispositions d'esprit, euh, une, 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 une révolution mentale hein, ou une conversion euh, beaucoup plus profonde et beaucoup plus
3: complexe ?– Merci, Catherine. Euh... – je bon, de... pas de
2: micro comme une idiote.
3: Non, ça. <rire> pas de problème. Merci. Ouais, ouais, donc, beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'aimerais rajouter deux, deux, deux choses qui me paraissent importantes pour, euh, par rapport à comment je comprends l'article de Lynn White. Première chose, elle est aimante de contexte. Catherine, vous, vous venez de dire qu'il y a l'importance de, de la date, hein, euh, 1967, et qu'un contexte d'émergence d'une conscience mondiale. Ah, moi, j'aimerais dire qu'il y a une émergence mondiale, mais aussi très états-unienne quand même, dans cette histoire.
2: Oui, alors, si je peux répondre tout de suite, je dirais, en, en, 1960, en 1964, euh, Jean Dorst fait paraître en France, avant que Nature meure, qui va jouer en France un rôle à peu près comparable, alors peut-être pas aussi immense qu'aux États-Unis, et puis le livre de, de, de Carson, il va être traduit euh, partout.
3: Je disais états-unien parce que, je, je maintiens, parce que la question de poser, la question de la religion dans cette affaire, de cette manière-là, à mon avis, est facilitée dans un contexte états-unien par plusieurs choses, par rapport bah, à l'histoire de l'écologie aux États-Unis, hein, la conception naturaliste euh, ancienne déjà aux États-Unis, hein, tout le monde connaît l'histoire de la création du parc de Yellowstone au XIXe siècle, aussi par la structuration même, du milieu universitaire aux États-Unis, qui beaucoup moins qu'en France, sépare les études religieuses des études euh, historiques, sociologiques, des sciences sociales générales. Ça veut dire que, à mon avis, euh, ça, serait, ça aurait été plus compliqué à cette époque-là à, un à un médiéviste français de, de venir parler dans un colloque scientifique tout à fait sérieux. De, euh, voilà. Donc, pr premier élément qui, pour, pour moi, me, dit, me, me fait dire qu'il y a un contexte états-unien au niveau du rapport écologie-religion en niveau écologique qui est peut-être sans doute plus mondialisé. Il y a aussi la question de la contre-culture et on peut citer Alan Watts comme étant un précurseur aussi de, de, qui avait déjà formulé quelque chose d'assez similaire à la thèse de l'Inway. Donc première, première, première question c'est comment on pose la question de la religion et son influence sociale en fait. Hein. Et ce n'est pas qu'une question d'intellectuel, c'est aussi pour moi une question de, de, de champ politique et de champ universitaire, académique. Deuxième dimension importante dans, dans, que je retiens, que je veux retenir et partager avec vous sur la, la question de Lynn White, c'est que, selon moi, il, a, il, 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 prend, il prend la parole de manière assez typiquement écologiste. Et là, je me, je me positionne hein, pour, pour, dans la question de la définition de l'écologie. cest à dire qu'il fait une autocritique. Il fait une autocritique. Euh, c'est un chrétien, Lynn White, hein, c'est un fils de pasteur. Euh, il a fait de la théologie, il, a, il est pointu sur le sujet. Et c'est la conclusion Pourquoi de son article. A... Oui, il travaille sur le Moyen Âge et la conclusion de son article est qu'il faut hein, réformer en fait le christianisme. Enfin, une des conclusions de son, de son, de son article. Euh, c'est un occidental qui critique euh, l'Occident. Hein, il dit euh, la technique occidentale, euh, quelque chose qui s'est inventé en Occident, qui, qui est négatif. Bon, c'est son, c'est son étude, mais il le dit aussi. Et puis c'est un démocrate, mais c'est un démocrate qui, qui pose la question dans son article, je cite, « La question est de savoir si un monde démocratique peut survivre à ses propres implications. » Et il répond vraisemblablement, « Nous ne le pouvons pas, à moins de repenser nos actions. » Et euh, en cela, à mon avis, il fait le lien, enfin moi je vois le lien, euh, entre, entre l'importance de la, la question, finalement, de l'écologie qui, qui émerge dans le prolongement de la Seconde Guerre mondiale, comme aussi une réaction à l'Holocauste et une réaction à la bombe nucléaire et au fait que l'autodestruction de l'humanité est quelque chose de possible, voire quelque chose en cours. Et donc, ce qui pose la question de, du projet démocratique, du projet moderne, du projet euh, progressiste au sens large, et de sa compatibilité avec, euh, avec les, les, les effets concrets, notamment, euh, notamment et environnementaux. Euh, il y avait un dernier point euh, que, je, que je voulais rajouter. Oui, sur l'élément de contexte aussi, il y a quand même quelque chose d'important. C'est qu'on est dans les années 60, à une époque où euh, la théorie qu'on appelle la théorie de la sécularisation est assez, quand même assez puissante. C'est cette idée que la, la religion disparaît peu à peu, peu, à peu hein, dans son influence. Sociale. Et c'est l'époque, les années 60, là, euh, en 67, il y, y a deux livres importants qui sont publiés par des chercheurs euh, sur le religieux qui nous expliquent que. Le, le, le religieux, il faut le voir en dehors des églises, il faut le voir en dehors des institutions religieuses. Il faut le voir de manière très fonctionnelle, on pourrait dire, c'est une fonction, c'est-à-dire notre, notre façon d'être ensemble, de faire société, est fondamentalement religieuse. Et cette façon de voir le, le religieux, on voit qu'en quoi elle rentre en résonance aussi avec la thèse de Lynn White, ça veut dire qu'il y a une thèse qui peut être discutée en dehors du christianisme. Et ça rejoint ce que, dit, ce que dit Catherine, sur, finalement, sur la question de nos représentations collectives et de leur euh, puissance, et de, leur, de, leur, de la causalité entre nos représentations et, euh, et nos comportements. Et donc ça, cette thèse-là, cette, cette manière de définir la religion comme système de pensée au-delà des, 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 des religions historiques, des traditions religieuses, c'est aussi quelque chose qui émerge en essence sociale de manière très puissante euh, dans ces, à la fin de ces années 60. Et donc, pour conclure en disant qu'est-ce que je pense sur le fond de la thèse de, de, de Lynn White, moi, je pense qu'elle a eu ce grand mérite d'ouvrir un champ d'études et, et qu'on puisse encore la discuter et qu'on commence encore en 2022 des, des, des interventions sur le sujet en parlant de ça. Et que donc, elle est très féconde, en fait. Et c'est sa principale qualité, à mon avis.
1: Merci. Euh... En fait, euh, moi, je caractériserais, je caractériserais la thèse de, de Lynn White. Je veux bien qu'il y ait un contexte. Évidemment, il y a toujours un contexte derrière n'importe quelle émergence. Mais la thèse de Lynn White, à la base, elle me semble une thèse de type Weberienne. Je veux dire, il dit « il y a une certaine vision du monde qui façonne l'histoire ». Donc, euh, c'est vrai qu'il y a sans doute des, des particularités qui sont dues à l'époque, euh, aux années, euh, au, au fait qu des États-Unis, de sa formation, etc. Mais en gros, moi je dirais que c'est une thèse de ce genre-là. Donc, euh, depuis, on peut avoir effectivement deux, deux, deux grandes approches, deux types d'approches à l'écologie. L'une qui est euh, de type technique, donc euh, comment on va faire pour gérer euh, l'ingénierie de la mitigation du changement climatique, etc. Et l'autre de type justement culturel, on peut dire, qui peut être euh, spirituel, mais qui peut être aussi de changement des styles de vie, etc. etc. Donc en, en gros, je pense que ça euh, c'est un peu le moment d'inauguration d'une euh, scientifique au sens non des sciences dures sur l'écologie, et donc de s'interroger sur le fait... Comment notre vision du monde, notre Weltanschauung, peut-elle effectivement euh, nous conduire à une certaine manière de, de traiter le monde, de traiter notre rapport à la, à la nature. Mais voilà, euh, je m'arrête là. Et, euh, je voulais seulement ajouter à propos de ce qui est de, de l'Église catholique, qu'en tout cas, il est vrai ces années-là sont des années de basculement, puisqu'en 1970, Paul VI, qui, qui était le pape à l'époque, euh, fait effectivement sa première mention de, de l'écologie et il dit, et justement on, on a l'impression qu'il qui, qu a su de, de cette critique de, de Lynn White, enfin je ne sais pas si, si, si effectivement euh, il lui a été rapporté mais il dit euh, qu'il euh, a fallu des, des millénaires euh, à l'homme pour dominer la nature, maintenant le moment est venu, lui, de dominer sa domination et donc justement il pose pour la première fois la question des limites à l'action humaine. Et donc, je ne sais pas si ça, si ça s'est fait par le biais de la thèse de Lynn White ou par d'autres, mais de toute façon, c'est vrai qu'en 1970, nous voyons la première euh, le mot d'Amphar sur euh, sur l'écologie donc euh, ça peut être utile aussi pour situer euh, l'événement la, de laoudat aussi dans la dans la longue durée disons donc c'est pas la première fois en 2015 Amphar parle de l'écologie mais il y a au moins 45 ans derrière d'histoire et, et je voulais encore observer à propos de la thèse de Lynn White, donc, euh, en un certain sens, il euh, il voit dans, dans, dans le christianisme euh, un des, des coupables de la crise environnementale, mais nous savons bien que dans des pays orientaux comme l'Inde ou la Chine, le fait d'avoir d'autres religions ne les a pas immunisés contre, contre la pollution, contre la dégradation de l'environnement, etc. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut, faut se demander jusqu'à quel point justement la vision du monde spirituel ou autre euh, est-elle effective dans la détermination de ce qui est notre rapport à la nature et jusqu'à quel point après il y a d'autres questions, enfin d'autres forces dont l'industrialisation, évidemment, la modernisation, etc., qui, en quelque sorte, euh, laissent de côté la, la religion et qui prennent le dessus pour ce qui est, pour ce qui est de, le, de ce que, 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 que les sociétés font à la nature. Euh, mais, bon, si, si, si vous avez quelque chose à ajouter, justement, sur les différentes religions, et est-ce que le fait que les différentes religions sont porteuses d'une de, de, certaine manière de se rapporter à la nature Est-ce que cela peut avoir un effet réel sur la manière dont nous nous approchons à, à la planète
2: Oui, ben, je, je vais partir d'une quasi-anecdote que je, je racontais à Isako quand nous avons préparé cette... cette... Cette conférence cet après-midi, euh, c'était en 2011. Euh, et euh, en 2011, je, je faisais un, un <coughs> dans un master de Paris hein, un, un, un séminaire d'éthique environnementale que j'avais consacré justement à écologie et religion. Et donc, euh, avec mes étudiants, nous, 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 nous regardions effectivement le, le, le contenu écologique des différentes religions. Bon, il y a des études là-dessus et peu importe. Et 2011, c'est aussi l'année de Fukushima. Donc euh, du euh, tsunami qui a euh, mis en arrêt... Euh, enfin qui a, qui a eu les, les, les conséquences euh, aussi euh, sur, euh, sur la, la, la centrale nucléaire. Et donc... Il se trouve que, ça s'est trouvé par hasard, mais il s'est trouvé que le, le, la semaine où il y a eu Fukushima, c'était la semaine où, où, où je consacrais mon séminaire au, au, au bouddhisme. Bon. Et donc, euh, ben on, on étudiait, on étudiait des textes, et puis en commentaire d'un des textes, euh, j'ai remarqué que ben, ça n'avait pas empêché, euh, ça avait pas empêché de construire des centrales nucléaires. Et il ressortait très vite que il euh, y avait faute humaine là, à Fukushima, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez protégé, le, le, la, on n'avait pas assez prévu. La, on avait prévu la, la possibilité d'un tsunami, mais on n'avait pas tenu compte. Et J'ai dit ça. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez maintenant, mais en tout. En tout cas, mes étudiants étaient très choqués par, par ce que je disais, comme si c'était... Euh, je sais pas quoi, mais bon, on devait, pas, on, on devait pas dire ça, quoi. Alors, je crois que ce qu'il faut voir pour, 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 pour continuer dans, dans ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la religion et, et de l'autre côté la science. Et je crois que c'était aussi ça, et c'était là que c'était important que que Lin-White Junior euh, ait été euh, historien de la technique et de, des techniques médiévales, parce que la thèse de de Jr., Junior, comme, comme, comme spécialiste des techniques médiévales, c'est que finalement, la, 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 le développement technique médiéval précède le développement scientifique euh, moderne. Que sans le, le, de, en particulier les capacités de, 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 de capture d'énergie, de, de, de euh, euh, aussi bien éolienne qu'hydraulique au, au, au Moyen Âge, et qui sont le fait de moines, sans ce, ce cette, donc ce qui fait la supériorité technique de, 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 de l'Europe au Moyen Âge. C'est pas sa virtuosité technique. De ce point de vue-là, les, les, les Arabes et les Chinois sont très supérieurs. C'est sa capacité, parce qu'elle est peu peuplée, entre autres choses, à euh, capter à son profit l'énergie. Elle a une maîtrise de l'énergie supérieure au reste du monde. Et ça, ça va la lancer à... Et sans ce, cette avance technique, il ben, n'y aurait pas eu... Où ça ne serait pas trahi de la même façon de révolution scientifique. Autrement dit, l'idée qu'on peut tirer, et qui a été reprise beaucoup depuis, de, de, de Lynn White Junior, c'est qu'il n'y a pas de science pure. Les sciences, une science est aussi porteuse d'une conception du monde, et que les, les. Si je reviens à Fukushima et aux Japonais, hein, aussi, euh, le, le Japon est un, sans doute un des pays qui a le plus fait sa propre modernité, qui ne s'est pas qui ne s'est pas simplement calqué sur l'Occident, mais prendre la, 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 la science occidentale, c'est prendre aussi une certaine représentation du monde et, et une certaine façon de voir la domination de la nature. Donc, il n'y a pas d'un côté une science et de l'autre côté des visions du monde, je dirais, il y a des rapports à la nature conflictuels et euh, l'industrie atomique. L'industrie nucléaire, euh, c'est porteur d'une certaine idée que nous pouvons dominer l'énergie nucléaire. Et donc, il y a cette vision. Alors, est-ce qu'elle est uniquement chrétienne En tout cas, elle s'est beaucoup développée en Occident. Et les différents pays qui l'ont adoptée, ben, ils ont, avec, avec cette science et cette techniques... Ils ont pris aussi une certaine façon de se comporter vis-à-vis -vis de la nature. Donc, pour dire, c'est un petit peu plus compliqué que ça.
3: Oui, merci. Moi, moi j'aimerais rajouter, avant de la question de la diversité des religions, Isako, de revenir sur ce que tu as dit sur la diversité, euh, ce que vous avez dit tous les deux sur les deux écologies Il y a une écologie qui serait plus culturelle, une écologie qui serait plus, plus technique. technique. Euh, moi, je, je, quand, quand on se place, euh, faisons un exercice intellectuel, demandons-nous de chacun euh, pourquoi nous trions ou pas euh, nos déchets euh, Pourquoi nous prenons ou pas le vélo ou bien n'importe quelle autre pratique sociale sans même parler d'écologie euh, Moi, je suis assez favorable à l'idée que cette séparation, cette idée selon laquelle on ferait les choses par pur calcul rationnel euh, n'est pas tout à fait euh, la plus... Enfin, ne, ne suffit pas à expliquer nos pratiques. C'est-à-dire que nos pratiques sociales, quelles qu'elles soient, et notamment écologistes, sont motivées par des représentations, par des choses qu'on estime plus désirables que d'autres, par des choses que notre milieu social valorise plus que d'autres, etc., etc. Ça veut dire que la, la question de la religion par rapport à l'écologie, c'est bien sûr il y a quelque chose de, 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 de l'histoire des idées, de euh, quels sont euh, les systèmes de pensée qui ont motivé à un certain moment des, des pratiques. mais il y a aussi aujourd'hui un, un champ d'études sur comment rendre désirables d'autres types d'actions et d'autres types de rapports à la nature. Et ça s'inscrit aussi dans, dans les dans dans sciences sociales, dans les sciences des techniques qui euh, étudient... Les, moi, je, moi, je suis un spécialiste des pratiques agricoles, mais effectivement, les agriculteurs, il euh, y, y a parfois un langage très techniciste, mais il ce qui motive euh, leur, leurs différentes techniques... Se, ne peuvent pas se réduire à un calcul, disons, euh, complètement euh, rationnel. Et euh, là où je trouve pertinent les accoses que disais sur l'aspect la, euh, 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 weberien hein, de, de, de la thèse de, de Lynn White Jr., c'est euh, aussi pour dire, si, si on parle de Max Weber, pour, pour souligner le fondement finalement irrationnel de toute rationalité. Hein, c'est ça aussi, ça veut dire qu'il y, y a un projet, de, de il y a quelque chose où... Je ne sais pas si vous le direz comme ça, mais en tout, pour moi, ce que je comprends de tout ça, ce que j'ai envie de, de, de vous dire, c'est euh, que quand on, quand on creuse, il y, y a quelque chose in fine. Alors, là, la, le mot à la mode depuis une trentaine d'années, c'est le mot d'ontologie. Hein, voilà, donc, il y a ça. Il y a l'idée qu'il y aurait a un fond sur lequel sont construites nos représentations du monde, et un fond qu'il euh, voilà, qu faudrait... Euh, qu'il faudrait donc réviser puisque celui dont on, dont on hérite nous emmène dans le mur écologiquement. Euh, voilà. Donc cette question de la désirabilité, à mon avis, est importante, et elle rejoint la question qui vient d'être évoquée sur le fait qu'on ne peut pas séparer de cette, aussi simplement que ça... La hein. science est porteuse d'une vision du monde. Voilà, science, la vision du monde, euh, religion et politique. Et donc la question disaco sur à ce que le facteur religieux est plus important qu'un autre facteur ben, ça dépend ce qu'on entend par religion. Il existe des enquêtes sociologiques qui se demandent est-ce que qui sont les plus écolos. Alors voilà, on y va, va prendre les, les pratiques des, des personnes, qui polluent le, le plus de, de, des chrétiens ou des, des bouddhistes, etc. Et euh, c'est ce que tendent à démontrer ces études sociologiques au niveau global, c'est qu'en fait, elles ont peu d'intérêt si, on si on ne considère pas le, le, le contexte un peu plus local. Ça veut dire que, voilà, un, un orthodoxe russe et un évangéliste brésilien sont tous les deux des chrétiens, mais est-ce qu'ils ont vraiment les mêmes contextes ils partagent, Que, que partagent-ils Est-ce qu'ils ont plus en commun entre eux qu'entre leurs, co, leurs concitoyens Vous voyez, donc ce genre de questions. Et euh, à mon avis, et donc ce, ce sujet en particulier nous, nous invite, à dire que euh, la question économique, la question politique, la question religieuse sont liées en fait, hein, sont liées dans chaque contexte particulier. Et euh, la question religieuse qui euh, est problématique pour nous parce qu'on a du mal à la penser, parce qu'à mon avis, je parle, il faudrait que je dise le jeu, j'ai je, du mal à la penser parce que dans mon cursus universitaire, dans mon, ma socialisation de français, on a tendance à, 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 à la renvoyer d'un certain côté, c'est-à-dire du côté personnel, du côté convict... oui. du privé, exactement. Et donc, il y a quelque chose qui, spontanément, est un peu choquant de me demander, bah, voilà, même si je ne suis pas pratiquant, ah, bah, est-ce peut-être que ma façon d'interagir de, de, avec mon environnement non humain est influencée par du christianisme oui. Il y a quelque chose qui attaque mon intimité, bah, non, je ne vais pas, pas à la messe, pourquoi ça, pourquoi ça serait comme ça Et donc, je, ce, que, ce que je veux dire dans cette remarque-là, c'est que la question du religieux tel qu'elle est posée par ce rapport écologie-religion, elle renvoie aussi à qu'est-ce qui fonde nos pratiques sociales. Qu'est-ce qui fonde nos pratiques sociales et qu'est-ce qui fonde nos pratiques et donc sociales, donc collectives, c'est-à-dire comment on se met d'accord sur nos représentations, à minima, pour faire des choses. Et on a l'habitude de, de mettre en œuvre euh, certains, une certaine technique, on a l'habitude de mettre en œuvre certains échanges économiques sans forcément réfléchir d'où ça vient, pourquoi je fais comme ça. Hein. Et là, ce que nous disent Lynn White Jr., ou les écologistes en général, c'est de dire, en fait, ce qu'on fait de manière un peu automatique, ça a une histoire, et ça, et, et, et ça, un, et, et ça repose sur certains présupposés, euh, notamment façonnés par le religieux. Ça, c'est un aspect de la question. Et l'autre aspect de la question, c'est comment on change nos actions C'est-à-dire, comment, on... voilà, si je prends conscience que, en fait, euh, bah, euh, oui, euh, ma façon de... de, 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 de c'est nul de prendre le tri des déchets comme exemple, mais bon, c'est n'importe. Ma façon de, de considérer la, 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 la voiture... L'alimentation. L'alimentation, voilà. Ou de considérer ça normal de manger de la viande tous les jours. Euh, voilà, je, ma mère me donnait de la viande à manger tous les jours. Il euh, n'y a pas de problème. Quand je déconstruis ça en me disant, bah, voilà les conséquences que ça a, et d'où ça vient cette représentation, eh ben, de la même manière, qu'est-ce qui m'incite à faire autrement hein Qu'est-ce qui m'incite à faire autrement eh ben, cette ça va être d'autres représentations, ça va être d'autres choses qui seront valorisées collectivement. Et là, il y a une question qui s'ouvre, et la question de lin c'est est-ce qu'on a besoin de, de quelque chose qu'on appellerait religion pour faire ça hein Est-ce que, est que le grand récit commun qui nous manquerait pour euh, tous se convertir, hein euh, le mot de conversion est intéressant, mais est-ce est, euh, est que ce qui nous manquerait pour être complètement convaincu, c'est quelque chose de religion et souvent, cette question est posée à partir de, 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 de la dénonciation de l'échec du projet politique. Hein euh, ça veut dire que, pour moi aussi, ce n'est pas complètement indépendant d'un contexte aussi politique, euh, au sens où on se dit, bah, finalement, il y avait un, un, un grand projet alternatif à, no, à notre modernité capitaliste qui s'appelait le communisme. Euh, comme, voilà, et là aussi, il y avait une désirabilité pour, pour les militants communistes euh, des années 60, par exemple, il y avait quelque chose, et ben, voilà, il y a un monde idéal euh, qu'on peut créer, on va, on, on va faire des sacrifices au quotidien, on va changer nos pratiques afin d'accéder à ça. Bon, ben, c est, c est, cette, cette ce chose-là politique est beaucoup plus marginale aujourd'hui. Et donc, revient sur le devant de la scène, ben, est-ce que ça ne serait pas un projet de type religieux Ou, de, sans dire le mot religieux, de type éthique ou de type moral Est-ce qu'il n'y aurait pas une moralité qu'on pourrait partager, se mettre d'accord sur, sur certains éléments moraux tout ça pour dire qu'à mon avis la différence aujourd'hui pertinente n'est pas tant entre les différentes traditions religieuses Bien sûr, il y a des différences. Hein. Et bien sûr qu'on a tous en tête des arguments de tirer de telle ou telle théologie, ou de telle ou telle tradition religieuse, qui vont dans le sens, peut-être, de, de représentations plus écologiques, etc. Mais pour moi, la, la, la question plus euh, importante, euh, la, enfin, plus pertinente en tout cas, c'est la question de euh, qu'est-ce qu'on appelle le, le religieux et comment nos représentations sont. Enfin, que, quelle prise on a sur nos représentations et donc sur nos actions Et est-ce qu'il faut forcément changer nos représentations pour changer nos actions Moi, je pense que oui. Et de quelle manière on, on, on le fait
1: Merci. En fait, je, je suis d'accord avec vous que finalement, nous ne connaissons tous les ressorts de, de nos actions qui nous poussent à certaines actions, ni d'ailleurs... Euh, qui, qui nous ont amenés à un certain état de choses, qui, qui ont fait que l'histoire se soit déroulée de cette manière plutôt que d'une autre. Et à propos de ça, je voudrais vous proposer une question qui est aussi, d'une certaine façon, une provocation. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, on considérait que c'est l'apthéose, le triomphe de l'idée d'écologie. Tout le monde se retrouve d'accord sur le fait, fait qu'il faut euh, s'engager pour l'écologie, s'occuper de l'écologie, etc., mais... Est-ce que tout le monde entend par là la même chose De quoi parle-t-on quand on parle d'écologie Est-ce qu'effectivement, on est tous d'accord sur ce que l'écologie serait et ce qu'il qu est désirable, euh, que, que, qu'elle devrait être le but de nos, de nos efforts Ou est-ce que finalement, les différents acteurs sociaux entendent chacun, ont chacun sa propre interprétation de ce que l'écologie est Et donc finalement, ils peuvent arriver à collaborer, mais parce que... Euh, il ne se permet la question de savoir vraiment s'ils entendent la même chose. Donc, est-ce qu'il y a une cohérence dans nos usages de la, euh, du mot écologie ou est-ce que c'est tout simplement un mot valise à l'intérieur duquel chacun euh, y trouve ce, ce qu'il veut Voilà. Donc, la, ma question est de quoi parle-t-on quand on parle d'écologie Y a-t-il une seule déclinaison, une seule manière, une seule exception ou y en a-t-il plusieurs Et euh, comment est-ce qu'on peut gérer cette, cette pluralité dans ce cas-là
2: oui, euh, tout le monde parle d'écologie, je, je dirais, il y a une reconnaissance verbale, et, et, et bon, bah on peut dire que c'est l'hommage du vice à la vertu, au sens où il euh, y a de, de moins en moins de gens qui disent « ça n'existe pas hein. ». Il y, bon, y a déjà un moment, je, 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 je c'est dans l'avant-dernier avant, avant livre de Bruno Latour, je crois, euh, « ou atterrir », euh, où il disait « Mais en fait, ce, ça n'existe plus, les, les, les climato-sceptiques. Être climato-sceptique, c'est une façon de reconnaître la chose et de dire « Je veux rien faire hein. ». Et bon, quand il, quand, il a, quand il a publié ce livre, Trump était président des États-Unis. Il prenait Trump comme exemple de celui qui... Sa façon de dire « Mais non, il n'y a rien, c'est une invention », était une façon d'en reconnaître l'existence. Donc de ce point de vue-là, on peut dire... Tout le monde est écologique. Alors ben, bien évidemment, quand tout le monde est quelque chose, on n'entend pas la même chose par là. Hein, et ça serait, ça serait difficile. Ce, que, ce qui me paraît, moi, ce qui m'a souvent frappé dans, 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 dans ces, ces problèmes d'écologie, et ça, c'est presque... Bon, si on, si on pense que c'est dans les années 60 que le terme se répand, alors, très vite euh, des, des éléments d'histoire de, 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 du, du mot. Vous savez que le mot est forgé en 1860 et, et quelque part par un, un, un biologiste qui s'appelle Ekel, qui est, un, qui est un autrichien et qui euh, invente une science, hein, au, au écologie, le, en, en, le gui en, en, en allemand, qui est la science des relations des, 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 des êtres vivants avec leur milieu. Bon. Cette science va mettre longtemps à se constituer. En fait, elle ne se... Et avec... Du coup, le mot va être réinventé par d'autres. Il y a d'autres... Entre, disons... Euh euh, 18, je crois que c'est 1867, et quel, mais bon. Euh, et le, le moment où vraiment le, le terme, il y a des, des, des traités d'écologie, donc les années 20-30, euh, là encore beaucoup dans le domaine euh, anglophone, hein, que ce soit en Angleterre avec Tansley ou aux États-Unis avec Clemens. Ou, bon, écologie, ça devient vraiment une référence. On se rend compte que le mot est réinventé plusieurs fois. Donc il y a quelque chose comme qu un besoin de... Connaissance des, des, des relations... Ne pas traiter les... les D'abord, ne pas traiter les entités vivantes comme des organismes indépendants, mais les, les mettre en relation avec leur milieu. Et dans cette définition, il y a aussi bien les humains que, que, que les, disons, les, les êtres vivants non humains. Bon. Et pendant longtemps, donc, c'est une science. Même si je vous dis, il y a d'autres acceptions du terme qui... Bon. Et puis je crois que l'expression le, d'écologie politique, je crois qu'elle elle, elle apparaît si on la, si on en, euh, sous la plume de Bertrand Jouvenel euh, au début des années 50. Et c'est un peu un, un substitut d'économie politique, c'est-à-dire comme, comme science des relations. Et alors là, on va dire on passe de l'économie à l'écologie parce qu'il ne va pas simplement y avoir des relations entre les humains. Il va y avoir des relations entre différents êtres vivants. Bon. Et puis, euh, ce, pour dire que, bon, le, le, la, la, finalement, la, la vulgarisation, enfin, la, la, la diffusion du terme, là aussi, hein, je crois que c'est vraiment là, après la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, moi, il y a quelque chose qui me frappe. C'est qu'on n'est pas pour ou contre l'écologie. On est pour une écologie, contre une autre. Hein, je, prends, je prends deux exemples. Le, le norvégien Arnones, hein, qui euh, invente en, en, en 1973... L'expression d'écologie de, profonde, deep ecology. Ben, il l'invente dans une opposition entre éco, shallow ecology et deep ecology, entre écologie superficielle et écologie profonde. Comme si le problème, hein, tout le monde était écologue ou écologiste. Alors écologue, on c'est les scientifiques. Écologiste, on c'est ceux qui font de l'écologie politique. Mais il y a deux façons de l'être. Euh, à peu près à la même époque, en hein, 1973, euh, en France, et c'est le moment où je vous dit, là, on, on commence... Il euh, y a le rapport Médos qui arrive. Donc ça, ça devient un sujet... Euh, il va y avoir des ministères de l'environnement, etc. Bon, bref. Euh, André Gortz, euh, donc qui est un politologue, un homme politique, un journaliste, etc., va distinguer entre l'écologie scientifique et l'écologie politique... Alors, il ne va pas entendre d'écologie scientifique au sens où je viens de vous le dire, c'est-à-dire la science des relations des individus et de leur milieu, mais entre les moyens techniques et scientifiques de faire face à la crise écologique. De ce point de vue-là, les travaux du GIEC, ça ressort de l'écologie scientifique. Et puis, mais il va dire ça pour opposer à ce qu'il appelle l'écologie politique, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'en tient pas à ses moyens techniques, et, mais qui a un projet social. Et un projet social... Vous faisiez référence à, à, à communisme-capitalisme. Euh, euh, ben, Gortz s'inscrit ins, dans cette opposition. Et alors, ça il va l'amener à une critique du productivisme socialiste, mais de dire, bon, en fait, l'écologie scientifique, c'est le, le capitalisme qui, pour faire face à la crise écologique, prend un certain nombre de moyens techniques, mais il n'en aura pas politiquement les moyens. Et, et donc, on va arriver à des, des formes autoritaires. Alors que si sur une base à la fois démocratique et puis aussi d'une autre façon de vivre. Donc pof, on revoit euh, arriver la distinction. Je vais prendre un 3 et je vais m'arrêter là, mais vous verriez, il y en a sans arrêt. Hein. Quand alors c'est dans, c'est C'est vers les années 2000, hein, où il y a un peu plus tard, où il y a le fameux rapport Stern, hein, Nick Stern, euh, bon euh, économiste. Euh, euh, chef économiste de la Banque mondiale et autre chose, euh, va dire « Bon, il faut lutter contre le réchauffement climatique parce que plus on attend, plus ça coûtera cher ». Donc euh, il faut économiquement investir sur la lutte contre le changement climatique. Et je me souviens qu'au moment où, où le, le, le rapport Stern est, est publié, vous avez un article dans « Le Monde » d'un des, des journalistes économiques du Monde qui dit « Ah !» Enfin, éco éco les économistes s'occupent de l'écologie, c'est devenu une chose sérieuse et pas cette espèce de, de chose mi-romantique, mi-superficielle qui est bonne pour les écolos. Donc, moi, c'est ça qui me frappe. Il hein. y, y a toujours mon écologie et celle des autres. Et la mienne, bien sûr, c'est la bonne.
3: Merci. Oui, alors moi, il y, 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 y a trois niveaux que j'aimerais évoquer. Le premier niveau, c'est évidemment l'écologie les, les, en tant que... Famille politique, hein, a des divisions proverbiales. Euh, voilà, les écologistes ne se mettent jamais d'accord avec cette idée qu'ils ont une culture anti-autoritaire. Euh, mais ce que ça reflète, c'est quand même que, évidemment, le, le tout, tout mot, et encore plus dans l'arène la publique et politique, euh, bah, il faut se battre pour sa définition, et c'est en jeu de tension. Hein. Et donc, en général, il y a les petits groupes qui ont beaucoup de divisions parce qu'ils visent une pureté idéologique. Hein, c'est voilà, un phénomène qui a été bien démontré, notamment par, par Pierre Bourdieu. Et après, il y a l'acceptation d'une certaine plasticité du mot qui est nécessaire à, à la coalition, oui, disons. Voilà, sinon, il ne se, voilà, se passe rien. Et ceci étant dit, ça m'amène à, à, à un deuxième point. Alors, j'ai dit, moi, mon terrain principal, c'est la question des les, les agriculteurs, notamment les agriculteurs paysans en France. Et là, on peut, on peut remarquer, alors l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui est en même temps héritière euh, de, de, des travailleurs paysans, donc une agriculture, euh, disons, historique, euh, des, des enfants d'agriculteurs, et puis ce qu'on appelle les néos, hein, c'est-à-dire des gens qui, sont, qui ont fait un changement de vie, qui ont été s'installer paysans. Et moi, sur mes terrains, je constate euh, la différence de représentation euh, de ce que c'est l'écologie et de ce que c'est la nature. Et c'est assez frappant, de, voilà, on, on le répète souvent, mais en fait, ça se vérifie hein, euh, les, 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 des, des, pour des urbains, il va y avoir, disons, si je résume, une représentation de la nature comme quelque chose d'extérieur. On est extérieur à la nature. Ce qui n'est pas du tout évident euh, dans un discours d'agriculteur qui est fils d'agriculteur. C'est-à-dire que le mot « nature » ne vient pas forcément spontanément dans, dans le débat. Il dit qu'il travaille sur tel ou tel champ, qu'il fait telle ou telle chose, mais il ne va pas dire je, « j'interagis je, avec la nature ». Ça va être beaucoup plus concret, beaucoup plus euh, euh, incarné, ça ne va être, pas être « la nature euh, ». Mais ce qu'on constate, c'est donc qu'il y a la nécessité d'une certaine plasticité pour, ces, pour que ces gens-là se retrouvent dans les mêmes réseaux. Et qu'après, quand la question va se poser de, 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 des questions pratiques, ça veut dire bah, comment concrètement je soigne mes vaches ou comment concrètement euh, euh, on se met d'accord entre, entre voisins, entre militants de la même, du même syndicat pour dire que c'est telle pratique qui est meilleure qu'une autre. Et bah là, ça va passer par, un, par une acculturation commune, en fait. C'est-à-dire que les gens vont faire ensemble et vont arriver à un consensus sur « c'est à peu près ça ». Et notamment, bah, moi je vois beaucoup de néo-ruraux qui arrivent su, su, dans l'agriculture avec un idéal de permaculture, ça veut dire d'une agricultu du, agriculture qui deviendrait une, de la cueillette. Hein. On fait le voilà, parce qu'on touche le moins possible, le moindre geste possible par rapport à la nature. On, a, on, a, on en cueille les fruits, mais on s'intègre au maximum dans, dans, a, dans cet organisme qui est harmonieux a priori. Et puis des gens qui ont des traditions techniques complètement différentes, euh, qui sont prêts à réformer dans le sens d'une agriculture plus durable, mais qui restent dans quelque chose d'assez technicisé, etc. Et en fait, ce qu'on va observer, c'est une acculturation croisée. Ça veut dire qu'ils vont, ils vont négocier les uns avec les autres, ils vont s'apprendre des choses mutuellement pour euh, évoluer concrètement, à atteindre... Et après, c'est hyper contextualisé aussi, parce que c'est toujours des histoires de réseaux, de contextes locaux, de, de personnes qui est influentes à un moment dans un endroit, qui vont expliquer qu'il y a... Tel ou tel, que ça va être dans telle région, ça va être plutôt la biodynamique qui va prendre, dans telle autre région, ça va être plutôt euh, l'agriculture bio, non, allez, etc., etc. Donc c'est compliqué. D ouais. euh, et troisième niveau sur cette question de la diversité de, de l'écologie, c'est, on peut se demander la question dans le cadre de ce débat sur religion-écologie, euh, qu'est-ce que ça fait à la définition justement de l'écologie que de poser en termes de spiritualité ou, ou, ou en termes de religion et là, il y a plusieurs, il y a plusieurs thèses. Il y a, il y a la thèse qui serait de dire, bah « Ben voilà, on est dans une époque un peu dépolitisée. Euh, » Donc, là, là, je reviens à la distinction que je faisais précédemment. C'est-à-dire, pour trouver la motivation à, à, à s'engager collectivement, etc., il faut autre chose que, que du politique. Donc, euh, la spiritualité, un idéal d'harmonie avec la nature, de sacralisation de la nature, va m'inciter à m'engager. Et donc, on va dire ça va être un facteur de politisation, quelque part. Mais il y a aussi la thèse, euh, la, la thèse inverse, qui est de dire poser le terme, les termes, le, 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 le terme du débat de, sur l'écologie, poser la question de l'écologie en termes moraux, en termes éthiques, en termes religieux, revient à le dépolitiser, hein, revient à dire c'est une question de bon sens, c'est une question de il faut se mettre d'accord. Hein, euh, et c'est notamment la thèse de, de tous les penseurs qu'on appelle du, du, du post-politique. Euh, Rancière, par exemple, parle d'archi-politique pour dire qu'en en, en faire une question... Faire de l'écologie une question, une question religieuse euh, revient à se sortir du champ conflictuel que constitue la politique. Hein Chantal Mouffe dit la même chose en, en citant Karl Schmitt. Elle dit bah voilà on en fait une question morale et ça va très bien aux libéraux parce que les libéraux y, y réfléchissent en question morale et question économique, jamais en question politique. Voilà. Donc on pourrait avoir cette critique là aussi. Et après il faut poser la question un peu plus finement, c'est-à-dire que c'est quelle ouais, un peu plus finement, pas forcément plus finement, mais aussi euh, en termes stratégiques. Ça veut dire, quel est l'intérêt de l'Église catholique d'intervenir dans ce champ-là hein Quel effet ça produit sur cette institution-là Isaac, eh, tu pourrais nous en dire des choses, mais effectivement, il y a certains acteurs qui profitent du fait qu'on pose l'écologie comme un débat consensuel. Hein. Si on avait les moyens, c'est une question de moyens, il faudrait qu'on se mette tous d'accord, mais on est tous d'accord pour dire que la planète, c'est bien et qu'on a envie de... Voilà, on peut poser la je caricature, mais disons, voilà. après, il faudrait rentrer finement pour comprendre les différentes versions de l'écologie, d'abord considérer que c'est un champ conflictuel la, la définition des termes c'est toujours un conflit et comprendre les acteurs en présence et comprendre les, les, les enjeux de, concrets de ce conflit
1: Merci cette question de la oui
2: oui bien sûr point pour, euh, dans, dans le panorama qu'on a fait je rajouterais un tout petit point euh, il y a des fois où, où, où on fait de l'écologie mais on n'appelle pas ça écologie et ça, ça me paraît extrêmement important parce que de tout ce qu'on a dit c'est quand même, un, un, c'est encore un terme très intellectualisé. Voilà. Et, et donc, c'est pourquoi très souvent, l'écologie est, est perçue comme quelque chose qui vient d'en haut. Hein, avec... En, si on,
3: et d'Europe. Si
2: et d'Europe. Et si on regarde l'investissement euh, si euh, scientifique... Ça, 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 ça donne un, un, un côté euh, très euh, élitiste, d'une certaine façon, à, à, à l'écologie. Et que si on part d'autre chose qui est par rapport à, 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 à ce que disait Mathieu, c'est-à-dire euh, c'est pas simplement appliquer des moyens techniques, je dirais c'est une question de forme de vie. Eh bien autour, alors je ne veux pas la permaculture, mais il y a un certain nombre de, de modifications dans, dans des formes de vie qui peuvent se faire de façon plus ou moins délibérée, plus ou moins volontaire, mais qui ne s'appelleront pas écologie. Et donc ça, ça renforce l'idée que euh, c'est l'espèce. Souvent, il y a un certain nombre de gens qui se disent « Sans imposition autoritaire, on n'y arrivera jamais » parce que euh, ce qui se nomme écologie, c'est formulé de façon scientifique ou politique, ou de théorie politique, et que les, les, les mouvements, ce qui change... Hein, je pense à, à euh, Joanne Martinez-Allier, qui est un, 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 un économiste écologique, hein, qui euh, a... Euh, Barcelone a une équipe qui fait un atlas de la justice environnementale. C'est-à-dire l'ensemble des conflits, effectivement, hein, des conflits redistributifs, qui peuvent être aussi bien sur des questions de travail que des questions d'eau. De, de, bon. Vous avez une série de conflits qui, qui sont, je vous dis, veux dire, ce que, que l'équipe de, de Joanne Martinez a lié, euh, Bon, on peut dire... C'est ça, l'écologie qui se fait. Mais souvent, elle ne se nomme pas écologie. Et ça, je pense c'est une grosse difficulté <rire> si on veut prendre justement conscience de la dimension politique et aussi, du coup, des, 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 des investissements religieux là-dedans. Parce que enfin, c'est pas parce qu'on croit à quelque chose qu'on fait pas de politique. Hein. Et, mais tout ça, euh, on n'a pas forcément les mots pour le dire. Et c'est un des problèmes, me semble-t-il. C'est pour ça que je voulais...
1: Cette question de la pluralité des approches à l'écologie me fait penser à, à ce qu'on pourrait appeler une diplomatie des idéologies, c'est-à-dire au moment où l'écologie est débarquée dans, dans le, le débat occidental aux années 60-70 évidemment. Le champ intellectuel et philosophique était déjà occupé par d'autres idéologies précédentes, dont, entre autres, le, le communisme ou bien le catholicisme, etc. Et notamment, dans ces deux cas, tous les deux ont eu des, des difficultés, disons, à, à, à négocier euh, avec... Euh, euh, avec l'écologie par exemple dans le cas des, des petits communistes d'un côté et de l'autre du rideau de fer ils étaient plutôt à fond dans, dans l'industrialisation donc dans un programme d'industrialisation et d'occupation, euh, travail, etc. Et donc euh, il leur a fallu beaucoup de temps pour, pour intégrer l'écologie dans leur, dans leur programme. De même l'Église catholique, ce que je pense a retardé euh, son a euh, so, euh, retardé justement son, euh, sa capacité à intégrer l'écologie, a été la peur, euh, peur en particulier d'un côté le fait que le mouvement écologiste séculier euh, normalement est hum, le contrôle des de naissances. Donc évidemment il y a problème, ce problème qui est celui de la population de, de la croissance démographique mondiale et cela est un problème qui est, qui est que, dont, dont les écologistes sont, sont bien conscients et qu'ils dénoncent souvent alors que par contre l'Église catholique évidemment elle a euh, son programme qui est, qui est plutôt nataliste et de l'autre la peur était celle euh, des dérives enfin des dérives du point, du point de vue évidemment de, de, de l'institution catholique des dérives de type ou bien orientaliste ou bien nouvel âge etc qu'elle euh, qu'elle voyait, disons, dans, dans le mouvement écologiste. Donc cela, je pense, a effectivement retardé sa capacité à, à prendre en compte euh, la question écologique. Et finalement, elle y est arrivée en quelque sorte en 2015 avec l'encyclique Laudato si. Mais je dis tout cela parce que ce qui m'intéresse, c'est justement comment on arrive à traduire cette idée d'écologie dans les termes à la fois politiques, donc dans les termes d'un programme politique, et de l'autre aussi, dans les termes d'un programme théorique, je dirais, cohérent et formalisé. Donc, dans le cas, par exemple, des théories philosophiques. Donc, ce que je demande à nos, à nos deux intervenants, c'est pour Catherine, comment les, les théories philosophiques ont réussi à intégrer, en quelque sorte, l'écologie et de l'autre, à, à Mathieu, plutôt, comment les, les mouvements politiques ont-ils réussi ou pas en quelque sorte, à, à, justement, à, à négocier avec l'écologie et finalement, à, à, en quelque manière, à arriver à un pacte avec l'écologie et, de quelque manière, à, à l'intégrer, justement, dans, dans leur lutte.
2: Alors, rapidement, donc. Euh, je dirais, en, philosophiquement, c'est relativement simple, si on, si on accepte de prendre... Un, une approche relativement simple. Je dirais philosophiquement, c'est parti effectivement comme une question éthique, une question morale, et c'est parti euh, en, en, en langue anglaise. Euh, avec l'apparition dans... C'est toujours pareil, hein. j'ai cité Ardennes euh, euh, 1973. Ben, en 1973, en 1973, il y a un article d'un australien, hein, euh, d'un philosophe australien qui, qui s'appelle Richard Routlet, et qui, dans le titre, est, là aussi je traduis, euh, « Avons-nous besoin d'une nouvelle éthique, d'une éthique environnementale ?» Et l'article part sur euh, une expérience de pensée, c'est un des rares cas où c'est catastrophiste. Après, ça ne sera plus catastrophiste du tout. Mais l'expérience de pensée, c'est... Il euh, n'y a plus qu'un homme... il euh, Mr. Last Man. Il hein, n'y a plus qu'un homme qui, qui vit encore sur Terre. Euh, il sait qu'il va mourir euh, dans, dans, dans pas longtemps. Et avant de mourir, pof, il détruit tout autour de lui. Tous les, les, les plantes, les animaux, hop, bon... — La question, c'est est-ce euh, qu'il fait bien Ben non. Euh, et pourtant, dit Ruthless, si vous prenez la, 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 les, notre conception dominante de la moralité, qui est que la moralité, c'est ce que les humains se doivent à eux-mêmes ou les uns aux autres. Eh bien, il ne fait rien de mal, Mr. Lastman, puisqu'il ne fait pas de mal à, à, aux autres hommes, ils sont morts. Et il se fait pas de mal à lui-même, il va mourir. Et pourtant, il fait mal. Et donc la question va être ben, comment expliquer ce qui fait mal et à partir de là il va y avoir une, toute une réflexion sur ben, la dimension morale de notre rapport à la nature. Alors ça, ça s'est développé beaucoup. Alors ça a eu beaucoup de mal à venir en France euh, parce que euh, ben, en fait on n'aime pas beaucoup la morale en France hein, et on, on, on a Qu'est-ce que c'était que cette histoire de, de donner, de, de reconnaître des droits moraux à la nature C'est franchement douteux. Euh, mais bon, mais aussi ce qui est arrivé, et c'est là-dessus beaucoup plus que ça s'est développé en France, c'est l'idée que, ben, qu si vous voulez, l'idée de, aussi de Routelet et d'autres, qui est de dire, ben, avec les catégories générales, philosophiques, que ce soit en philosophie morale, mais aussi de la nature, etc., que nous avons nous ne pouvons pas rendre compte des problèmes nouveaux que nous sommes en train de, de rencontrer avec ce qu'on appelle la crise écologique. Et à ce moment-là, la, 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 qu'on appelle ça philosophie environnementale ou philosophie de l'environnement, ou comme vous voulez l'appeler, s'est développée comme une façon de, ben, de voir les questions philosophiques. La question, elle est, elle est suffisamment énorme pour que... Nous, nous ne disposons pas dans notre boîte à outils, comme disait euh, Gilles Deleuze, nous ne disposons pas dans notre boîte à outils philosophique des éléments pour répondre à ça. Et c'est comme ça que ça a développé. Un, un des paradoxes de ce développement, c'est que la notion de nature est, est devenue une chose que surtout, il ne faut pas employer. Hein. Donc il y a une sorte de paradoxe dans, dans, la, dans la philosophie de, de l'environnement. C'est qu'on pourrait se dire que c'est une... La, la mise, la, la, le triomphe de la nature, ben non, ça va être la, la, la remise en cause de, de, de cette chose affreuse euh, euh, qu'est le nom de nature. Bon, mais pour dire un des paradoxes, de la, mais voilà. Merci. Alors, je voudrais juste dire une chose, quand même. Euh, juste rajouter, ce, ce, ce démarrage de l'éthique <coughs> environnementale est très lié à l'article de Lynn White Jr. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a pas grosse différence, c'est-à-dire une des réponses à l'article de Lynn White Jr, ça a été de dire mais non, c'est pas la religion chrétienne, c'est Descartes et Bacon. C'est maître et possesseur de la nature. C'est là qu'est le problème. Descartes, Descartes. Descartes. Ah oui, Descartes. Descartes. René. <rire> C'est Ces nous deviendrons comme maîtres et possesseurs de la nature. Et c'est là que gît le mal. Surtout qu'il peut y avoir toute une explication religieuse pour dire qu'il euh, y a une sorte d'affirmation de, 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 anthropocentrique euh, avec la modernité Bacon et Descartes. Voilà. Donc euh, c'est donc très proche, de, de, c'est très lié à l'article la, la, à de l'Unoi de
3: euh, oui, bah, la, question de, de, la question de la manière dont l'écologie est intégrée dans, dans le questionnement politique, elle est vaste. Et puis il existe beaucoup de, de littérature sur le sujet, de, 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 de typologie des de différents partis écologistes, histoire de la politisation de l'écologie. Mmh. Euh, qui sont souvent propres à, à chaque contexte hein, aux états unis à la question le débat entre écologie profonde écologie sociale en france euh, voilà les, les écologistes euh, qui euh, ni de droite ni l'écologie ni de droite ni de gauche l'écologie plutôt de gauche des parties d'autres partis écologistes en europe centrale notamment qui sont plus classés au centre du côté libéral bon ce que j'aimerais souligner c'est que ce qui, ce qui m'intéresserait plutôt c'est le, le, le type de selon moi le, le type de de, de de séparation qui peut exister dans, dans ce que Catherine a évoqué tout à l'heure. Ça veut dire euh, une écologie qu'on considère un peu comme voilà, de manière historique comme un nouveau clivage politique. Alors voilà, les, les sociétés occidentales développées sont suffisamment riches euh, depuis la fin des Trente Glorieuses pour, se, pour avoir le luxe de se poser des questions en termes de, 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 de mode de vie, de l'environnement. Voilà, maintenant j'ai un travail, j'ai une voiture, bon bah j'aimerais bien avoir un parc à côté de chez moi... Et, enfin, donc c'est cette question-là qui est une hypothèse. Hein, donc il y a plus de gens qui votent pour l'écologie parce qu'il y a ces questions-là qui apparaissent, euh, avec l'idée donc que les, aussi l'idée qu'on pourrait appeler de sub-politique, comme le dit Ulrich Beck. C'est-à-dire que finalement, il y a des choses qui ne se donnent pas spontanément comme politique, qui ne concernent pas forcément l'État ou dans, dans ses fonctions régaliennes, les grandes questions politiques classiques ou la lutte des classes, etc., mais qui concernent vraiment la question des modes de vie. Hein. C'est-à-dire que euh, les, les, les technologies que j'emploie sont politiques, euh, la manière dont je me déplace, c'est politique, euh, les, les, les façons dont je mange, c'est politique. Donc toute cette idée-là de, de politisation à travers l'écologie, de, de, de gestes que Ludrich Beck appelle « sub-politiques et qui finalement a beaucoup trait à la question des modes de vie. Et ça, c'est des grands sociologues de la modernité, tels Ulrich Beck, Anthony Giddens aussi, qui ont beaucoup écrit là-dessus. L'écologie, c'est la question des modes de vie. De... Et, et dans leur, dans leur idée, c'est des questions qui sont importantes parce que par ailleurs, les, questions, les conflits sociaux sont un peu refroidis. Donc il y a un peu cette question-là, et c'est la critique qu'on leur fait. Vous voyez l'idée, ah, comment ça, il n'y a plus de lutte des classes, comment ça... Et donc il y aurait une autre, un autre type d'écologie, une, une autre façon de politiser l'écologie qui serait en fait de poser la question de la solidarité euh, entre questions matérielles et, et euh, questions de rapport avec l'environnement. Et ce qui permet, à mon avis, là, d'intégrer effectivement, et, et c'est très important de le faire aussi, l'écologie euh, à partir d'une perspective un peu moins euh, eurocentrée et un peu moins aussi euh, androcentrée. Hein. C'est-à-dire, voilà, une écologie, tombé, voilà, une écologie qui, part, euh, qui part des dominés, en fait, euh, si pour utiliser des, des mots clairs. Euh, une écologie qui part, qui part du sud, une, une écologie. Qui... Et cette écologie-là, euh, en fait, elle. Elle est, elle est rendue possible par, par tout un tas de, de penseurs euh, qui, à mon avis, sont aussi des penseurs, pour ma part, je crois, beaucoup de, de critiques, enfin en tout cas pour le, le, le champ, ce que je connais du champ, champ intellectuel français et européen, des critiques euh, du, du marxisme et des critiques de l'intérieur. Hein. On a cité André gors on pourrait citer Serge Moscovici, des gens comme ça qui euh, se battent à un moment d'émergence de l'écologie pour que l'écologie, ça soit ça, ça soit, ça soit un, une, une pensée politique qui se colte à la question de « ça veut dire quoi le progrès ?» Je reviens là-dessus, j'y tiens. « Ça veut dire quoi le, le progrès après le totalitarisme ?»« Ça veut dire quoi euh, le projet démocratique quand euh, il, rend possible, le, 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 il rend possible Hitler ?» voilà. Comment on pense ça, ce qui s'est passé là à ce moment-là, et comment ça met en échec certaines idéologies politiques qui existaient, et comment on invente quelque chose d'autre Et, euh, et ah, voilà, en pensant cette solidarité... Donc Moscovici cite hein, dans, euh, le sauvage, euh, la figure du sauvage chez Serge Moscovici, ça recouvre le paysan, l'enfant, euh, la femme, enfin, il fait toute une déclinaison comme ça de, de, de dominer, et ça s'inscrit aussi dans, une, dans une, une généalogie politique qui remonte aussi à, à, à Ernst Bloch par exemple, ou à d'autres penseurs, on pourrait monter jusqu'à Léon Tolstoy comme ça. Mais voilà, une, cette idée d'associer vraiment la question euh, matérielle, la question sociale et la question euh, environnementale dans un sens très large, et aussi d'être attentif à la, à la façon située de se poser ces rapports-là, et donc de, de, de vraiment pouvoir, euh, enfin, il y a une vision internationaliste là-dedans, et la question de l'attention, comme le fait Joanne martinez allier effectivement à Barcelone, à ce qu'il appelle l'écologie des pauvres. Ouais. Voilà. Et et je pense il, que,
2: il remet en cause l'idée que ce serait une affaire de riches.
3: Voilà. Mais donc je pense que, voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de mettre en lumière dans, dans les différents types de politisation possibles de, de, de l'écologie.
1: Merci. Bon, vous vous nous avez supporté bien longtemps et patiemment, donc on vous laisse la parole maintenant. Merci.
4: Bonsoir. Vous nous avez donné beaucoup de matière à, à réfléchir. Merci beaucoup. Alors, juste trois remarques. Euh, laudato aussi fait partie de, de, de la doctrine sociale de l'Église. C'est un... La doctrine... So, oui, c'est le cri de la terre et des pauvres. Donc euh, ce n'est pas du tout un texte vert, euh, ce n'est pas du tout un texte qui n'est pas politisé. Donc je pense que quand on dit un peu trop facilement qu'on la... Qu laisse l'écologie, on l'arrache du politique et on la laisse à l'éthique, à la morale et à eux religieux, moi je serais un peu plus prudente à mettre éthique, morale et religieux tout ensemble dans le même sac. Et... Par rapport à ça, je trouve aussi que la question c'est de se dire qui... Parce que en fait, Chantal Mouffe, oui, Rancière, disent, oui, arracher l'écologie aux politiques, en fait, c'est justement ce que veulent, veulent les libéraux, c'est que ça soit un truc euh, particulier, individuel. Oui, mais qui fait ça Qui, re, qui re, recadre toutes ces questions-là du côté du moral et de l'éthique Qui le fait enfin, Comment c'est possible que... Il enfin, y a des acteurs qui jouent à ça, c'est les élus, c'est le politique lui-même qui, 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 qui re, reformule la question écologique comme une affaire d'éthique et de morale. Enfin, y a, y a, Ce n'est pas du tout un, en, un enjeu politique, très peu. Enfin, et je ne veux pas parler du contexte actuel et le gaz et tout ça, mais, mais quand même, c'est très particularisé. Et c'est le politique lui-même, c'est les acteurs politiques qui, qui le particularisent. Enfin, bon. euh, et ensuite, pour, juste pour revenir au... Est-ce qu'il y a des religions qui sont plus, rattachées à la, qui sont plus attachées à la terre euh, et pourtant, elles n'en font rien, euh, l'Inde, le Bangladesh, enfin, je, je pense que là aussi, il ne faut pas oublier que ces, ces pays-là sont inscrits dans des chaînes de valeurs internationales et qu'il y a des enjeux globaux qui, euh, qui, en fait, imprègnent aussi des significations liées à la terre qui est des et est ce que fait le religieux euh, dans son rapport à la terre. C'est aussi, enfin, il y a des enjeux de, 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 internationaux de globalisation économique qui, qui se filtrent aussi. Dans, dans, la, dans, la, dans la formulation de, religieuse du rapport à la terre. Juste pour donner un exemple, euh, on peut parler des, 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 des religions, enfin, des, des pentecôtismes et des au Brésil, qui, en fait, sont totalement alliés aux cultivateurs de soja et qui, au contraire, euh, elles, elles stimulent beaucoup la culture, de, de, les plantations de soja. Donc, enfin, euh, euh, de poser la question de quelle... Enfin, oui, il y, y, y a des religions qui sont plus... Euh, euh, terrestre que d'autres, me paraît compliqué en, per en perdant de vue le contexte euh, économique de chaque pays et de chaque, euh, où se déroulent euh, ces églises-là. Voilà.
5: Euh, oui, euh, moi j'aurais une question sur euh, euh, qu'est-ce que signifie euh, à différentes échelles le fait qu'une euh, religion prescrive une certaine vision du monde puisque notamment dans la première partie de de cette journée d'études, on a beaucoup parlé du fait que euh, par exemple dire le catholicisme de manière générale c'était quand même très compliqué et que c'est pas du tout pareil d'être euh, euh, je sais pas un pentecôtiste d'origine populaire euh, dans son rapport à Dieu, un catholique rattaché à la manif pour tous euh, ou euh, quelqu'un qui est passé par euh, la JOC ou la GEC euh, donc euh, puisque vous l'enseignez à vos étudiants euh, je, Madame Larère, je voudrais savoir à quelle échelle en fait euh, vous mettez Lorsque vous travaillez cette question de l'articulation de rapport à l'environnement euh, euh, et religion, voilà. Euh, alors, moi ma question, ça porte plutôt sur des, enfin, sur, sur des choses que j'ai plutôt à titre personnel observées autour de moi, mais j'ai aucune idée de la de l'ampleur de ce
2: mouvement, mais c'est sur les mouvements écolos qui se rattachent pas forcément directement à un dogme religieux, catholique, etc., mais qui ont quand même un certain rapport un peu mystique à la nature, ou qui développent dans leur combat écologique une certaine vision
5: spirituelle de la nature, donc sans partir nécessairement uniquement dans les mouvements anthroposophes, mais c'est notamment à ça, que je, à ça que je pense. Et je voulais savoir comment vous analysiez ces phénomènes-là. Est-ce que c'est juste, enfin, aussi quelque chose qui fonctionne autant, parce que c'est une manière, effectivement, de dépolitiser euh, l'écologie dépolitiser mais, mais voilà, je voulais, je voulais avoir votre analyse sur ce phénomène-là en particulier.
6: Oui, juste, le, le, vous avez évoqué les pentecôtistes tout à l'heure. Au Brésil, euh, il y a quand même certaines églises dont il est très, très, très clair... Elles sont totalement financées par un projet politique et qu'elles ont peu à voir avec la foi. Si vous voyez l'installation du protestantisme en Amérique du Sud, il a complètement varié de la première migration au 19e à ce qu'il est devenu. Et ça, c'est dû à un changement de la position de l'Église catholique, justement, au moment d'un de, de, rejet d'un christianisme social où les États-Unis ont financé amplement de nouvelles églises pour noyauter le protestantisme là-bas. Donc, et effectivement, c'est un petit peu difficile de parler du catholicisme en général, parce que si on voit même le Brésil euh, en l'espace d'un an, Jean-Paul II a changé toute la commission épiscopale, faisant un pays extrêmement progressiste avec vraiment une option prioritaire pour les pauvres, avec vraiment une action sociale, le transformant en une église Allez, on ne va pas tomber dans le, dans le caprice de dire fasciste, mais <rire> en tout cas, très très sympa, en toute sympathie et sintonie avec les généraux. Voilà. Donc, euh, c'est quand même difficile de parler des religions. Et à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas introduire la notion de capitalisme comme religion Parce que c'est quand même une, une religion du 19-20e siècle, c'est bien le capitalisme qui est venu supplanter les autres qui viendrait peut-être expliquer ce que vous disiez, Mme Larère, qu'effectivement, ben, la Chine n'a pas été à l'abri alors qu'elle a d'autres traditions religieuses. — d'accord
2: avec moi pour que,
6: pour que je réponde. Il y a une question qui m'est personnellement adressée. Donc j'y
2: réponds tout de suite. Et ensuite, on répondra de, de façon plus générale. Alors, bon, je, je vous dis, je faisais allusion à un séminaire que j'avais fait en, en, en 2010-2011, qui s'était trouvé coïncidé que euh, l'étude de, 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 de vision religieuse, alors, avec, euh, avec le, le tsunami et, 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 et la, la, la centrale de Fukushima d'Aiichi, Daichi. Euh, le, le niveau où... Euh, c'est pas moi, enfin, c'est le, les travaux sur lequel, lesquels je m'appuyais, analyse les religions, c'est pas une question d'opinion individuelle. C'est pas une question, bien sûr, que les, 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 les... chacun vit sa religion, et, et chaque, pour chaque personne, la religion, c'est un ensemble de, de positions individuelles euh, qu'on peut regrouper, à partir de là, on peut faire des typologies. Euh, il ne s'agit pas de prendre les, les, les religions à ce niveau-là. Il s'agit de prendre euh, les religions comme, alors je vais, en plus je vais préciser, théoriquement des systèmes de croyances. Et donc, ben, vous n'avez pas les mêmes systèmes de croyances. Donc il y a une théologie naturelle, il y a une théologie révélée ou pas, etc. Il y, y, y a des systèmes de croyances de même que le droit. Il hein, y, y a le droit et puis il y a la doctrine. Donc y a, bon. Moi, je dirais plutôt, euh, et c'est toute une question d'ailleurs sur ce qu'est une religion, que pour moi, une religion, c'est beaucoup plus des pratiques que des croyances. Et de ce point de vue-là, du coup, d'ailleurs, quand on passe des croyances aux pratiques, le problème de position individuelle et de, 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 de doctrine générale se pose moins. Et ce qui, pour moi, est important... Moi, en tant que philosophe, gna, gna, et est important sur la, sur la question de ces pratiques, c'est que c'est des pratiques collectives. Et que je pense que la, la grande question de nos rapports à la nature, c'est de sortir d'une vision très individuelle, très, très romantique, très à la, à la solo, ou à... Ou au, 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 à quel rapport personnel j'ai avec la nature, même à la Rousseau, hein, euh, comment est-ce que je me retrouve dans la nature, à l'idée que, ben, globalement, les, les, les humains ont des rapports collectifs à la nature. Et de ce point de vue-là, historiquement, les religions sont très importantes parce qu'elles sont... Alors, vous savez comme moi que l'étymologie de religion religuerée liée est une invention de Cicéron hein, dans, 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 dans son traité des, des, des dieux qui est totalement fausse, mais c'est tellement bien qu'on le répète sans arrêt. Hein. Donc, si ça relie euh, la religion, ben, ça, ça relie pas seulement les hommes entre eux, ça relie les hommes à la nature. Et on a besoin, et traditionnellement, c'est les religions qui font ça, on a besoin, de, et c'est pour ça que c'est important que ce ne soit pas uniquement des systèmes de croyances, mais des, des, des rites, hein, des pratiques, parce que ça codifie et ça reproduit un certain nombre de rapports à la nature. Et ce que nous apprennent aussi les religions, c'est que justement, le purement technique ne suffit pas. Et c'est sûr que ça... Euh, alors, bon, Durkheim, les, dans, dans ses œuvres religieuses... Enfin, il y, y a des travaux de sociologie religieuse chez Durkheim. Et c'est ça qu'il étudie. Hein, la, 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 la religion comme le, le mode collectif de rapport à la nature. C'est en sens-là que, que, que les, les religions sont intéressantes et qu'elles sont complexes. Parce qu'on peut dire à la fois, si vous voulez, à la fois le christianisme, le catholicisme au, au, au Moyen-Âge, et celui qui va vider du sacré pour faire du saint, c'est-à-dire que dans, va, va faire couper les arbres. Hein, si on n'a pas beaucoup d'arbres très anciens en Europe, c'est parce que euh, c'était l'objet de cultes païens et qu'on les a coupés. Donc à la fois, on va faire couper les arbres pour déraciner le paganisme, et en même temps, souvent... Euh, là où on adorait un arbre, bah, comme par hasard, il va y avoir un saint qui va arriver, il va... bon, y, y a eu des, des, des travaux d'histoire bien connus, hein, où derrière un saint, on trouve un chien. Hein, ou, ou bon. Donc, à la fois, donc, le syncrétisme bien connu, hein, on va intégrer ces, ces, ces modes anciens par lesquels on, on, on a des rapports collectifs à la nature. Et moi, c'est ça qui me paraît intéressant dans les religions, et qui fait que, euh, religion explicite ou pas, euh, ce qui, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas simplement euh, le fait que j'aime ou pas, moi, personnellement, j'aime ou pas la nature, mais euh, quels sont l'ensemble des pratiques qui mettent en, 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 en acte les rapports, des rapports collectifs à la nature. Et les, les religions sont extrêmement importantes là-dessus.
3: Et pour compléter, euh, je voudrais sur cette question de la, de la politisation qui a été posée par, par, deux, par deux personnes là dans la salle. Alors, mon objectif n'était pas du tout de dire euh, que les prises de parole religieuses sont, euh, ne sont pas politiques. C'est justement pour moi il y a, y a, y a un, un problème que nous que nous pose, que, que prend à bras le corps l'écologie, qui est intéressant d'étudier aussi euh, sociologiquement et Lynn White Jr. le dit bien, il y, y a quelque chose qu'on pourrait appeler une ontologie, c'est-à-dire un rapport structurel, une façon pour nous de définir les choses dans le monde qui sépare, a priori, la nature de l'homme. Bon. Et, et on tombe à peu près d'accord pour dire que ça pose problème aujourd'hui. Et la question c'est, est-ce que euh, on peut garder cette représentation et faire autrement ou est-ce qu'il faut changer ce rapport-là est-ce qu'on peut changer d'ontologie Donc, si, si l'idée c'est qu'on veut changer d'ontologie, il faut voir comment elles sont fabriquées ces ontologies. Et Inouye nous dit bah, elles sont de fabrication religieuse. Et c'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier à dire qu'il y a une espèce de chaudron, euh, une, 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 disons, une, un, 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 une origine religieuse de toute représentation, et que donc, donc voilà, c est, c est, on peut dire c'est ça la recette. Il faut, il faut aller creuser là-dedans. Je ne sais pas s'il faut appeler ça religieux. Moi, la, la, ce que je pense, c'est que le mot même de religion et inventé à la même époque qu'on invente ce rapport-là. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, couramment, religion, pour moi, date beaucoup de cette époque, donc XVIIe siècle, d'un problème qui se pose euh, à l'intérieur de la chrétienté, de, en fait, il y a des guerres de religion, donc le, le mot de chrétienté euh, ne, ne recouvre pas la même, le, le même consensus qu'auparavant. Il est et, plus catholique. Voilà, il est plus catholique. Et donc, euh, il y a un nouveau mot qui va être forgé, celui de religion, dont beaucoup d'anthropologues nous expliquent jusqu'à aujourd'hui que c'est quelque chose de disons d'universel, de, hein, que tous les peuples ont des religions. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que ce qu'on appelle religion, nous entre nous ici à Sciences Po Paris et aujourd'hui, euh, voilà, on, on, là on pourrait parler des heures de qu'est-ce qu'on met exactement derrière religion. Mais ce que je veux souligner, c'est que Le est -il une religion voilà. Et, et vous pourrez faire l'histoire mondiale de, de, de religions, de, de la religion en Chine, comment se sont structurées aujourd'hui ce qu'on appelle les religions chinoises. Bon, ce que je veux dire, c'est que la vision conceptuelle, qu'on peut appeler moderne, qui oppose nature et homme, et qui oppose aussi certaines autres choses, notamment euh, religion politique, hein, et qui oppose euh, croyance et raison, voilà, ce genre de, de trucs, on peut dire, bah, en fait, ça ne nous permet pas exactement... Euh, de résoudre un problème très, très concret qui est celui que nos ressources vont disparaître et que notre environnement de vie euh, bah, va se transformer de manière tellement radicale que... Je suis pas sûr qu à... Voilà. Alors, euh, pourquoi je dis ça C'est pour dire que, vous voyez que selon où on se situe, disons, de manière épistémologique, euh, la question de la politique se, se, se présente différemment. Si je continue à penser que religion et politique s'opposent, hein, disons, d'une manière moderne, et ben effectivement, que des acteurs religieux… Mais si, 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 si c'est une, une hypothèse. Je ne dis pas ce que je fais. Euh, les, les, que les acteurs religieux prennent la parole pour, pour dire quelque chose, que M. le Président de la République aille demander au pape quelque chose, aille lui serrer la main, et prendre des photos, etc., ça a une conséquence dans son discours dans, et dans, dans la structuration. Et donc, oui, on peut se dire que si on reste dans cette façon de voir les choses, dans ces concepts-là qui oppose religion et politique, de faire de l'écologie de, de, de une question religieuse, c'est le sortir du débat politique. C'est finalement dire, en fait, tous les acteurs politiques sont d'accord, tous les êtres sur la planète sont d'accord qu'il y a un problème qui se pose. Et donc, y a pas, dans la mesure où il n'y a pas de, de, de débat et d'intérêt différent des personnes, ce serait une question qui deviendrait apolitique. Oui. Si on se situe là-dedans. Mais je pense que cette façon de voir les choses elle rate certaines réalités sociales. Celle que nous disait la collègue sur ses amis anthroposophes, voilà, est-ce qu'on peut dire, ah non, vous dépolitisez les choses en disant que c'est spirituel Mais non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, moi. Moi, je pense justement que aujourd'hui à l'œuvre dans un certain nombre de mouvements écologistes, on voit d'autres acceptions de ces termes-là, et notamment le terme de spiritualité. Ce que je disais tout à l'heure dans la journée d'études, c'est que la façon dont on définit la spiritualité est très variable en fait, et selon les générations, et selon les milieux sociaux. Et que pour certaines personnes qui sont plutôt nées dans les années 50-60, qui ont qu on grandi encore dans une société française, pour ceux qui ont grandi en France, où la religion, le, le catholicisme était un fait social majeur, et qui concrètement disaient quelque chose de leur vie, euh, avaient une influence concrète et matérielle sur leur vie, la spiritualité est souvent renvoyée du côté du religieux et le religieux du côté du catholicisme. Voilà. Ce n'est pas du tout la même chose pour des gens qui grandissent aujourd'hui et pour lesquels, souvent, la spiritualité, quand on leur demande d'expliciter quest ce qu'ils entendent par là, est liée justement à une critique. C'est pas du tout religieux, c'est autre chose, c'est une autre façon de rentrer en lien avec les gens, et c'est une manière subversive, je pense, dans un certain nombre de cas, de recréer une épistémologie euh, qui permette de prendre en compte les émotions, qui permette en prendre, de prendre en compte d'autres choses qui sont écartées. Donc il y a quelque chose de très créatif, et qui je pense est potentiellement très euh, politique. Et au sens, voilà. donc, mais là où je veux insister, c'est qu'il y, y a quand même des, des jeux stratégiques, et donc de, la question que vous posez est très pertinente, qui qui politise ou dépolitise voilà, C'est intéressant. C'est-à-dire, euh, on pourrait se demander bah, qui, euh, qui nous rend écologiste ou pas. Et on pourrait, et on, pourrait, on doit étudier leur discours, étudier leur prise de position, étudier. Voilà. Et que c'est pas la même manière. La, la, la voilà, je, 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 moi, j'ai je, créé un article sur Pierre Rabhi, pas pour dire que. Voilà, c'est quelqu'un de connu, donc je, donc je, donc je pense que c'est enfin, un exemple, mais on pourrait prendre n'importe qui. C'est-à-dire les, 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 on, on voit qu'il a une culture politique qui est différente de, de certaines autres personnes. Voilà. Quand il dit bah c'est une convergence des consciences, que la manifestation ne sert à rien, et bah, il va inviter à des modes d'action, à des types de pratiques qui sont différentes. Voilà, et c'est ça que, que je veux dire. Et après, la conséquence que ça a collectivement, bah, nous l'a discuté, mais les théories du changement social qui sont derrière sont aussi différentes. Hein. Et. Bien souvent, les théories du changement social par conversion peuvent rejoindre les théories du changement social par, par mobilisation politique dans un sens plus classique. Mais tout ça se, se réinvente. Et ce que je veux dire, c'est que l'écologie est particulièrement intéressante parce qu'elle nous met en face de cette question, de, de, en fait, ce, cette, cette vision dichotomique, ces, ces oppositions conceptuelles ne nous permettent pas de régler une situation qui là devient quand même un peu urgente. Et, et, et voilà. Donc il faut être attentif à la manière dont les acteurs réinventent des oppositions et se demander, si, est-ce que c'est euh, voilà, -ce est forcément poser la question du religieux pour faire ça ou pas
1: On n'a pas répondu peut-être à la demande qui venait de là, donc
3: sur la spiritualité et la mystique, c'est ça que, que vous aviez dit Et la, et la mystique, de, enfin, en tout cas dans les, dans, sur, mes, sur mes terrains, hein, donc des agriculteurs, euh, là aussi il faut faire la, la part des choses, enfin il faut étudier un peu finement qui sont les gens qui, qui s'en saisissent, mais bien souvent il y, y a une aventure, une invention, alors les inventions ne sont jamais euh, ad hoc, hein. c'est-à-dire que les gens euh, bricolent avec euh, des héritages qu'ils ont reçus, avec des choses qu'ils ont apprises, etc. Mais euh, moi je, je crois en la, en la, la, la portée subversive, euh, disons, et politique de ces choses-là. Mais que ce n'est pas, pas automatique, je veux dire qu'il n'y a pas d'automatisme de, de dire qu'ils euh, utilisent le mot spirituel euh, ou mystique, donc euh, c est, c est, ça, ça va être utilisé comme ça. Moi je pense que à chaque fois c'est des choses très contextuelles et donc il euh, n'y a difficilement une généralité possible. Et ça me permet aussi de répondre à la question de Patrick sur, sur le capitalisme. cest cette question, et là, de faire le lien entre les deux questions, sur le capitalisme et sur, finalement, qu'est-ce que ça veut dire de prendre la religion comme le catholicisme, comme un, comme un, comme un bloc, etc. Ça ne veut rien dire, et en même temps, il y a de, des théories quand même assez, assez, assez puissantes dans, dans le champ des sciences sociales qui nous expliquent qu'il y a une convergence entre les les, 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 les religions qu'on qu'on appelle mondiales, type catholicisme, ou islam ou les grandes religions et et, euh, et le et la démocratie et l'écologie c'est de dire que finalement il y a une éthique de l'homme voilà il y a une éthique de l'homme démocratique qui se, se généraliseraient. C'est un peu la, la thèse de, de, aussi de la fin de l'histoire. C'est une idée qu'il bah, y a quand même un, un truc idéologiquement qui est plus puissant que les autres, c'est cette idée démocratique. Quoi. Et que donc les, 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 les écoles, donc Habermas pour ne pas le citer, et, euh, et Ulrich Beck aussi, théorisent cette idée de la religion, cette, euh, cette idée d'une convergence, euh, disons, des bonnes volontés, alors, à, à partir de leurs traditions différentes, à partir de, avec leurs couleurs différentes, mais l'idée que tout le monde peut s'entendre, quand même, à minima sur le fait que l'homme est important et que la planète est importante, etc. Et avec cet aspect très gênant qui leur a été reproché, c'est de dire qu'il ah, y, y a des gens qui convergent pas. Il y a des gens qui ne convergent pas, et ça renvoie à toutes les questions de, euh, du djihadisme, souvent de l'islam dans nos pays, etc. C'est-à-dire des, des religions qui ne seraient pas vraiment démocratiques, etc. Et on voit bien le problème de ces théories. Mais c'est-à-dire que, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas euh, généraliser et dire le catholicisme comme un bloc, mais de prendre quand même, quand même en compte qu'il y a des théories qui nous expliquent qu'il y a une convergence des contenus religieux, et, euh, mais que ces convergences-là excluent aussi d'autres personnes.
6: Je vais
2: peut-être ajouter deux sur le capitalisme, puis on, on va passer au, deux, au deuxième tour de questions. Mais euh, je dirais, euh, il y a un aspect qu'on n'a peut-être pas pris en, en compte dans, dans le débat, qui est, euh, bon, religion-écologie, c'est aussi une accusation lancée par euh, bon, euh, le, le conformisme, disons, la, 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 la conception dominante, pour euh, délégitimer l'écologie. Elle est religieuse, on adore les arbres, euh, on est dans. Bon, etc. Et la réponse à ça, c'est, mais la grande religion de la modernité, c'est le capitalisme et alors ça, ça a été élaboré, Stéphane Foucard a fait un, un, un livre là-dessus euh, ce qui est une façon de montrer aussi, alors par rapport à ce que disait Mathieu sur ce qu'il disait sur l'irrationnel, c'est-à-dire il euh, y a un certain, j'étais pas d'accord parce que c'était pensé qu'il n'y avait de rationalité qu'instrumentale. Bon, il y a aussi une rationalité axiologique, moi je pense. Mais peu importe. C'est aussi dire que ce qui se présente comme la rationalité même, celle de l'intérêt, à, à un certain niveau, fonctionne comme un irrationnel. Et de ce point de vue-là, on peut dire que ben, autant plutôt être un, un, un spiritualiste assumé, euh, type euh, ben, j'ai un rapport spirituel aux arbres, euh, que d'être un spiritualiste masqué, disant moi je suis rationnel parce que la seule chose, oui, oui la seule chose qui m'importe, qui c'est l'intérêt. Mais...
5: Non. <rire> voilà. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup à tout le monde, aux questions, aux réponses. Il y a une richesse incroyable, je trouve, dans, dans tout, euh, tout ce débat. J'avais juste deux remarques j'espère pouvoir les formuler parce que c'est vrai qu'on est resté assez bébérien finalement dans, dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans cette idée qu'il y a quand même des valeurs, des ontologies qui orientent euh, d'une manière ou d'une autre après on est souvent dans l'idée que les valeurs et le, le, les ontologies sont religieuses mais on, là, toutes les théologiens le montrent aussi et les archéologues, qu'est-ce qu'il y avait avant la religion enfin, pourquoi le christianisme est comme ça enfin, le lien entre le christianisme et euh, la civilisation grecque, romaine enfin, euh, Rosemarie, euh, Routard a déjà montré par exemple toutes ces questions-là donc et je me disais, il, y a peut il devrait peut-être amener une, un twist en plus, là, un peu plus sociologique, qui est celui des, des techniques, finalement, euh, que vous avez tout à fait bien évoqué déjà, mais peut-être on n'a pas fait le lien encore. C'est-à-dire qu'on arrive à voir une ontologie différente parce qu'on la voit aussi, c'est-à-dire la visibilisation des choses. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à voir la planète quand on l'a vu la planète. Enfin, euh, cette capacité, en fait, aussi de creuser la Terre d'une certaine manière, avec une technique, permet de tout d'un coup la voir différemment, de resémantiser, en fait, des mots. Euh, C'est-à-dire, à quel moment, par exemple, l'autonomie, comme si on était dans les années 60, à dénoncer les pesticides, jusqu'à peu avant, on était content de ces pesticides. C'était génial d'avoir trouvé des choses qui pouvaient tuer les mouches, euh, qu'on n'en pouvait plus, etc. Alors, attendez, je
2: vous réponds là tout de suite, parce que y a, y a, quand, quand Rachel Carson écrit « Silent Spring », euh, L'idée qu'on qu trouve dans le Digest, dans les trucs comme ça, c'est la bombe atomique et le DDT, c'est super parce que ça permet de se débarrasser de ses ennemis rapidement. Et complètement.
5: C'est ça. Je, très, merci beaucoup. Je voulais justement, je voulais rappeler ce contexte-là. C'est-à-dire qu'à ce qu un moment donné, avec une vision de Silent Spring, donc la, la force de la métaphore, et c'est ce qu'apportent justement les écoféministes aussi, on arrive à tout d'un coup à voir que derrière l'idée de l'autonomie, cette utopie de l'autonomie, ben, en fait, il y a la destruction, il y a domination. Enfin, le même terme, tout d'un coup, il est resémantisé différemment parce qu'on voit tout d'un coup les choses. Ce n'est pas forcément un nouveau système ontologique dans son ensemble tout bien ficelé qui est venu, mais c'est aussi un fer, en fait, le, la, la, la fabrication, en fait, de la construction de cette, de cette nouvelle vision. Ça, voilà, je voulais peut-être, si vous avez, euh, je reprends beaucoup aussi bah, les travaux de, de Greenwald, à ce sujet-là, qui a commenté White, d'ailleurs. Et, et l'autre point, c'était, je voulais peut-être demander par rapport à ce qu'a dit aussi Mathieu, les, la, la question sur la spiritualité, ce qu'on a discuté cet après-midi. Euh, le mot, il est utilisé, voilà, il y a un nouvel, une nouvelle légitimité, il y a un nouvel emploi du terme, on en a beaucoup parlé. Euh, est-ce que de la derrière il n'y a pas cette... Moi je trouve, qu'en tout cas dans ce que j'ai fait dans mes travaux, qu'il y a une utopie qui est beaucoup liée à ce côté pacifiste qu'on a lu. Effectivement que ce nouveau spirituel peut être peut être un lieu d'où on peut rassembler en fait. C'est un spirituel rassembleur. C'est un spirituel qui est chargé d'idées, d'harmonie, de... Donc est-ce que c'est post-politique ou pas, ça je ne sais pas, je, je, sans voler rentrer là-dedans, mais il a un côté euh, utopique en tout cas. Et, et, et tous ces termes très smooth, hein, la transition euh, qui est proche de conversion, n'est hein, plus, plus révolution, mais transition. Euh, Peut-être on pourrait commenter un peu là-dessus. Bah, là, J'aurais bien aimé entendre hein, vos, vos idées. Merci.
3: Bon, bah, euh, pendant que vous réfléchissez à vos questions, moi, je, je, je réponds à Irène. Merci, Irène. Alors, sur euh, l'aspect weberien, effectivement, après, je, je, je reformule ce que tu as dit. Le fait qu'il y a des ontologies, OK, le fait que les ontologies sont religieuses, je, moi je redis qu'à mon avis c'est très contextuel cette façon de dire les choses. C'est-à-dire qu'on est en Europe où effectivement il y a eu le fait chrétien qui a été absolument majeur pour penser le monde d'une certaine manière. Et que, mais de là à dire que voilà, c'est pour ça que ça me pose problème en fait d'utiliser ce mot religieux parce que pour moi il, est, il faudrait... voilà. Notre ontologie est chrétienne, ça je pourrais, je pourrais l'assumer de dire ça, mais les ontologies en général sont religieuses. Bon, pour moi, ça implique déjà une définition de la religion qui est un peu trop problématique et qui potentiellement exclut des personnes. Alors, sur la, tout à fait raison, tout à fait d'accord avec toi sur la question de la fabrication des nouvelles visions, des techniques. Euh, quelque chose que moi j'ai constaté sur mon terrain et, et ben, voilà je raconte une anecdote alors j'ai interviewé un, un, un agriculteur dans la Sarthe qui euh, alors une sociologie un peu classique de la de, de Confédération Paysanne hein, c'est un fils, euh, fils d'agriculteur euh, alors son, son père était champion de la modernisation agricole. Hein. Son père était voilà, le, premier de, le premier du coin à, à vraiment euh, mécaniser à fond. Euh, il y avait le, le conseiller en développement agricole qui passait chez lui. Il y avait la fierté d'être technique et d'être connu à la hauteur des ouvriers du Mans à l'époque, hein, de l'usine Renault, d'avoir le même statut social parce qu'on produisait plus. Et ce mec-là a suivi un peu le, le, le parcours de syndicalisme agricole, euh, euh, et aussi de sa sociologie d'action catholique. Et euh, donc, euh, euh, conférence en paysanne, il est devenu élu conférence en paysanne, et donc il a changé, le quand il a hérité de la ferme, il a changé complètement le système productif. Il en a fait une des premières fermes bio, euh, tout ce qu'il y a de, de plus d'agriculture de plus paysanne. Euh, et lui m'explique très clairement, je fais exactement la même chose que mon père. Voilà. Je fais exactement la même chose que mon père. Je me veux pas pour l'émancipation. Voilà. Sauf qu'à à l'époque de, de mon père, l'enjeu, c'était d'être au niveau des ouvriers Renault et donc d'être reconnu par la nation comme étant quelqu'un de productif et d'avoir voilà, une fierté sociale, etc. Mais parce qu'on croyait, on était convaincu dans notre, dans, notre, dans notre façon de, de voir le monde et dans notre façon aussi théologique de voir le monde, et bah, euh, être connu, faire le bien travailler au progrès de l'homme et, et donc à notre salut collectif en termes en terme théologiques, c'était ça, c'était transformer les choses, donner à manger au monde, nourrir le monde. Il y a encore un débat important dans ces réseaux-là sur nourrir le monde. C'est-à-dire, il, il y a les gens qui disent « Ah, il faut faire la permaculture », et les autres qui disent « Ah, ok, on fait, on fait un truc un peu plus écolo, mais quand même, si on tombe trop bas au niveau des rendements, comment on va faire pour nourrir le monde ?» C'est quelque chose de très ancré dans les anciennes générations. Hein, et qui, aujourd'hui, se pose. La, la, le, le débat ressurgit hein, avec, avec ce qui se passe en, en Ukraine, etc. Bon. Et donc, c'était intéressant de voir je fais exactement la même chose, comment faire cette revendication-là. Alors qu'il fait techniquement l'opposé. Hein. Techniquement, il fait l'opposé de ce que faisait son père. Mais il dit je fais la même chose. Et là, on voit. Effectivement, qu'il n'y a pas besoin de, de voilà, on ne sait pas, on dépasse tout, on recommence. Au contraire, c'est qu'à mon avis, euh, c'est le concept que j'utilise dans, dans mon travail, c'est cette idée d'invention de la fidélité. C'est-à-dire ce qu'on invente, c'est toujours en se réclamant euh, de, de, de ce que Daniel Herviolet déjà, appelle une lignée croyante, de, de prédécesseurs. On dit, bah, en fait, il faisait ça. Voilà. Alors, plus ou moins proche, plus ou, on, on, on refait l'histoire à chaque fois, hein, mais c'est ça qui nous permet d'aller dans l'invention. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est effectivement la, la, la centralité. Enfin, Pour moi, les, voilà, les héritages s'inventent en même temps que les pratiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas une intériorité. Il y a pas, voilà. Donc effectivement, les techniques sont, sont, sont centrales.
2: Oui, moi je vais, je vais répondre un peu différemment à la... À la bon, ce qui était plutôt peut-être une remarque, une question sur voir et invisible et sur l'écoféminisme. Euh, oui, je crois que, bon, on, a, on a beaucoup dit, euh, les problèmes sont tels qu'il faudrait changer de vision du monde. Il y a aussi tout le côté où, en fait, euh, la question, ce n'est pas de changer de vision du monde, parce que ce n'est pas facile. Hein, on ne change pas de vision du monde comme, comme, comme on change de chaussettes, quoi. C bon. euh, mais c'est rendre visible ce qui ne l'était pas. Et, et on peut dire, de ce point de vue-là, alors sur des formes très, très, très euh, diverses, mais je pense... Effectivement, on s'est beaucoup focalisé dans la modernité, si on pense aux travaux de Charles Taylor sur, sur l'autonomie de l'individu. Et découvrir les questions écologiques, c'est découvrir la dépendance. Hein, c'est découvrir, bon, comme disait Aldo Léopold, euh, qui est, qui est un, un forestier de la première moitié du XXe siècle, qui est un peu la référence, euh, une des références en, en, en matière d'écologie, il n'y a aucun être vivant, humain compris, qui, qui, qui soit pas dépendant de son environnement. Et, et donc euh, l'écologie, c'est aussi la découverte de, de, de choses qu'on ne voyait pas ou, ou qu'on avait cru se s'arracher de, de la nature. Que on avait cru que les villes étaient une façon de se mettre à l'abri de la boue, des, 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 des intempéries, euh, de, des, des changements de saison. Hein. Si, je me souviens d'un roman où on voyait un, un PDG. Euh, C'était une ville du sud des États-Unis. Mais euh, si on a une maison euh, complètement en air conditionné, un chauffeur, euh, on travaille dans une tour, et eh ben on est à 18 degrés toute la journée. Bon. Et eh ben on a découvert que ça marchait pas, ça, et qu'on était quand même dépendant. Bon. Donc il y, y a, et si je parlais de l'écoféminisme, donc c'est quelque chose qui est l'ordre du mouvement, beaucoup plus de, de, des mouvements au pluriel, beaucoup plus de la doctrine, qui est des convergences de, de, de lutte de femmes et, 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 et de lutte écologique. Et eh ben aussi, ça a été faire apparaître que ben des choses qu'on... Qu le, le, le rôle des femmes, euh, des choses qu'on ne voyait pas et, 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 et qui deviennent visibles. Et donc, euh, c'est pas... Alors, le côté conversion, ça a l'air de dire bah, « Bon, va, on va complètement changer ». Il y a aussi tout ce côté bah, « Voir ce qui n'était pas visible avant ». quoi
3: Oui, j'ajoute... Euh, oui, euh, je euh, termine. Euh, les,
2: les, les travaux de Gustave sur la mésologie, la hein, euh, bah, mésologie, nous, nous, sommes, nous sommes en relation avec notre milieu,
3: et, 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 et c'est ça notre vie, quoi. Oui, et, 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 et j'ajoute le, le « on » que vient d'utiliser Catherine, c'est-à-dire qu'on pensait que, etc. Je pense qu'il y, y a tout un travail critique à faire qui, sur qui est le « on ». Et se rendre compte que c'est beaucoup un homme occidental, plutôt bourgeois. C'est oui. Voilà. Et, euh, et ce qui est d'un côté une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tous les autres euh, sont des ressources certainement très riches euh, pour, euh, pour faire autrement. Et, et, voilà, et, et, et c'est toute l'idée. Et je crois, moi, c'est pour ça que je, je me permets de, de reparler euh, de sûr, oui. voilà de toute cette pensée-là qui, euh, à partir des marges, en fait, à partir des marges, euh, trouver les, les ressources, hein, pour euh, et à partir aussi de, voilà, de la vulnérabilité, du fait qu'on voilà, qu n'a jamais été moderne, pour paraphraser oui, oui. la tour. Voilà, donc c est, c est, c est, y, y, cette idée que l'ontologie qu'on appelle naturaliste, dans laquelle on serait enfermé, en fait, elle, 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 elle est réduite à peau de chagrin à quelques personnes qui, euh, voilà, qui sont socialement très situées, et donc il y a, y a quelque chose à inventer. Dans le, dans le lien à faire entre, entre, les, entre les marges et leur projet, euh, le projet qui, qui peut se fédérer autour de ça. Oui, sur, sur la question d'Irene, sur le, le spirituel harmonieux comme utopie, moi je pense que bah, tu es très bien placé pour dire, en fait, c'est quelque chose qu'on est en train de documenter en, en direct, je crois. -dire que je crois qu'il y, y, y a effectivement quelque chose, un enthousiasme dans certains réseaux, certains milieux autour de, de ça qui. Peut se définir comme de manière utopique, et euh, après sa euh, réalité, les, les actions que ça que ça génère, c'est quelque chose qui on est en train de découvrir en direct. Mais il y, y a quelque chose qui, à mon avis, a changé, en tout cas dans le contexte français, voire francophone. C'est ce que je dévoquais tout à l'heure sur cette ce retour à travers ça du, du spirituel dans dans le dans le champ dans, dans le champ public, quoi, et dans l'action publique. Et euh, sous cet angle-là, bon, c'est un peu classique de dire ça. Mais ce qui se passe avec Extinction rébellion, c'est vraiment, il faut l'étudier. Et c'est intéressant de voir comment, euh, ben, je pense aussi, il y a des effets de génération. Ça veut dire que ben, ça devient audible pour les jeunes générations d'utiliser de, 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 la spiritualité comme un mode d'action politique. Et, et on ne se fait pas tout de suite euh, ostraciser dans le mouvement politique où on est si on parle avec ce genre de vocabulaire. Et c'est quelque chose qui, qui est récent.
1: Merci. Bon, on a beaucoup parlé. Maintenant, c'est le moment de réfléchir. Et donc, euh, on vous laisse. Merci aux organisateurs. Merci au public. Merci à nos intervenants.